0: Vous écoutez l'épisode 84 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. La Google Yo 2022 a eu lieu les 11 et 12 mai au quartier général de Google. Évidemment, le géant de Mountain View a permis à tout un chacun d'assister virtuellement à sa conférence annuelle. Vous l'imaginez bien, nous avons écouté avec attention les annonces et particulièrement celles liées à Chrome OS, Android et aux différents matériels. Le CKB Show va donc revenir sur tous les points que nous avons trouvés intéressants dans cet épisode. Spoiler, nous n'aurons pas de nouveau Chromebook made in Google cette année. Allez, pour les plus assidus d'entre vous, si vous nous suivez sur YouTube en direct, évidemment, nous aborderons ensemble dans l'after show les annonces de la conférence Next Acer, où notre émissaire a pu se rendre pour couvrir l'événement. Enfin, nous vous donnerons nos coups de cœur de ces 15 derniers jours. Je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné de Sylvain, notre génie trouve tout. Bonjour Sylvain, comment vas-tu
1: Salut Nico, salut tout le monde, bonsoir
0: bah nickel. Euh, sache que ce soir, nous ne sommes pas accompagnés de Thierry, on fait un petit coucou à Thierry, mais c'est Laurent qui nous a rejoint euh, au dernier moment. Bonjour Laurent, merci de ton arrivée euh, rapide sur le oui, je t'en...
2: Bonsoir Sylvain, bonsoir Nicolas. T'es tout figé ce soir. Je te, trouve, je te trouve tout figé.
0: Ouais, j'ai un, comme d'habitude, j'ai un super conne... une super connexion Internet, donc ouais, c'est normal. Je c'est... Oh là là. <rire> Alors... J'espère que vous m'entendez bien, dites-le dans les, dans les notes de l'émission, dans le commentaire. Ouais. Moi, Je vais dire un petit bonsoir à Jean-Luc, bonsoir Jean-Luc, bonsoir Didier, bonsoir ActuTech, bonsoir Mesiana. bonsoir euh, tout le monde. Euh, je vous rappelle que le Show est Show restera gratuit pour tous, mais si vous nous appréciez, si vous appréciez ce rendez-vous et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire comme Michel, Jonathan, euh, Morgane et tant d'autres, en nous soutenant directement sur Patreon pour moins d'un café, hein, moins d'un café à Paris en tout cas. Et pour cela, rendez-vous directement sur patreon.com slash mychromebook. Alors, le CKB Show, c'est aussi un moment d'échange. On échange tous entre nous et avec vous sur notre salon Discord. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez parler avec nous, si vous avez un problématique ou vous voulez simplement juste échanger avec nous, rendez-vous sur notre salon Discord. Il est gratuit. Et euh, si vous êtes Patreon, vous avez même des accès privilégiés pour nous avoir en direct live. Alors, du coup allez-y, n'hésitez pas, évidemment, le lien est dans les notes de l'émission que je vais vous donner tout de suite, d'ailleurs, sur sur le le salon de chat. Euh, Voilà, merci en tout cas à tous d'être avec nous ce soir. On va commencer sans plus attendre parce qu'on a un programme très, très, très chargé et c'est d'ailleurs moi qui garde la main dessus parce qu'on va déjà commencer par Chrome OS. je pense que personne ne sait euh, personne ne, ne sait pas ce que c'est que Chrome OS. Tu vois, une double négation. Euh, donc, tout le monde sait ce que c'est que Chrome OS, puisque vous êtes là. Et donc, on va parler de quelques nouveautés qui nous ont attri- euh, intrigués et intéressés, énormément intéressés. Et la première que j'apprécie particulièrement, c'est euh, Camera Roll. Alors, avant de vous expliquer ce que c'est, est-ce que vous en avez déjà entendu parler dans le chat N'hésitez pas. Hein. Euh, est-ce que, Sylvain, tu sais un petit peu ce que c'est est-ce que tu, Si tu n'as pas triché, évidemment, en regardant le conducteur.
1: Alors, je connais un peu, effectivement, c'est par prendre une photo, une capture d'écran euh, sur ton téléphone et tu peux le, le transférer euh, de mémoire rapidement, directement. Je crois et que ben, c'est, c'est via Phone Hub.
0: Et ben voilà, tu sais tout, euh, tu sais tout mais est-ce que tu l'as utilisé Tu as déjà pu l'utiliser ou pas du tout Non, pas pour l'instant. Alors moi je l'ai utilisé, alors Jean-Luc nous dit oui, oui, il connaît, Euh, bonsoir Jeff Chris, Euh, moi je l'ai utilisé, je l'utilise depuis euh, maintenant bah, le jour de l'annonce de de, de la fonction, Euh, donc le le 11 mai, Euh, j'ai installé un flag directement pour pouvoir y avoir accès, je vous le donnerai si jamais vous le voulez dans les notes de l'émission, ce flag donc euh, effectivement arrive directement en dessous euh, de de notre, comment ça s'appelle, de notre euh, phone hub, alors ceux qui nous suivent sur Youtube vous voyez peut-être la vidéo, vous avez donc le phone hub avec toutes les fonctionnalités intéressantes hein, de liaison entre son smartphone android et euh, notre chromebook donc évidemment on a le nom du produit qu'on utilise donc on a, en l'occurrence pour mon cas c'est un pixel 6 on voit l'autonomie de ce téléphone on voit la liaison on peut activer rechercher son téléphone on peut accéder aux dernières euh, aux deux derniers sites web que nous avons visité et tout en dessous apparaît donc ces fameuses euh, caméra roll appelées photo récente hein, tout simplement donc c'est juste j'ai en deux mots, tu prends ta photo sur ton téléphone ou euh, tu euh, fais une capture d'écran, comme tu disais, euh, Sylvain, et elle apparaît quasi instantanément. Alors, je dis quasi instantanément, c'est moins de deux secondes. J'ai compté, hein. euh, moins de deux secondes. Elle apparaît, tu cliques dessus, tu cliques sur l'image dans Phone Hub et automatiquement, elle est téléchargée dans ton euh, application fichier de Chrome OS. C'est juste bluffant. Elle vient donc aussi se positionner dans TOT, euh, tu sais, le fourre-tout, qui ouais. nous permet euh, ensuite de glisser où on veut, sur un fichier de texte, sur un document, sur euh, un email, très, très rapidement et très, très simplement. J'adore le concept. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, on peut ne plus avoir besoin d'un câble USB pour relier son smartphone à son Chromebook pour récupérer les photos. Faut le savoir que le, le, le smartphone se transforme en clé usb en compatible mtp donc dès que tu le branches il va automatiquement être reconnu par par ton chromebook pour pouvoir accéder aux, fo- aux photos les, les glisser déposer ou alors tu utilises peut-être google photo euh, ce qui est un peu contraignant faut ouvrir google photo faut aller chercher la photo faut la télécharger là c'est vraiment pratique elle apparaît tout en bas et très très rapidement un seul clic et tu peux, en faire, tu peux en faire ce que tu veux. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir directement le glisser déposé depuis Front Hub de ma photo. Il faut que je passe par Tot. J'ai quand même un clic de trop à mon sens. Et on est en phase test. Euh, Amazon dirait que c'est un clic de trop hein, quand même. Euh...
1: Ça s'améliorera. Je pense que ça va
0: dans ouais. le bon oh sens. Oh mon dieu,
2: je transpire là. Tu vois, là. je transpire tellement un clic de plus là, à faire. Là. Oh
0: là, j'en ouais, transpire ouais,
2: mais là. Oh. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Tiens, j'en, c'est bois beaucoup. Un, j'en bois un coup, tiens.
0: La très point. bien en tout cas c'est une fonctionnalité qui fonctionne très très bien et euh, je peux vous dire que quand vous allez la voir c'est difficile de s'en passer On, on s'en sert. Euh, moi je m'en sers depuis bah, une semaine maintenant un peu plus d'une semaine, un peu moins d'une semaine et ouais. euh, je peux te dire que c'est euh, c'est vraiment très très intéressant deuxième nouveauté oui puisqu'il en faut une deuxième l'interface de streaming d'application alors Google il nous en parle depuis très très longtemps à l'interface de streaming alors, on a imaginé euh, des tonnes de choses moi j'imaginais déjà avoir un jeu qui était incompatible avec mon Chromebook installé sur mon smartphone Android et jouer alors... Par exemple, depuis quelques jours, je joue à Apex sur mon téléphone euh, et, et malheureusement, il n'est pas compatible Chrome OS. Donc, du coup, je ne peux pas, euh, je ne peux pas jouer à Apex sur mon Chromebook. Alors, je m'étais dit, tiens, avec le streaming de jeux vidéo, euh, d'applications Android sur Chromebook, ça va aller très très bien. Alors, c'est pour l'instant pas aussi idéal que ça. Euh, il y a encore, euh, il y a encore un petit peu de de, de, de choses à faire, hein. mais en l'occurrence, Google nous explique qu'il euh, va streamer les applications de messagerie principalement. Aujourd'hui, euh, Laurent, tu, tu utilises un petit peu les messages, les SMS sur ton Chromebook Ah oui, et, et ah oui. Passes... alors là,
2: c'est, c'est, farmi- c'est formidable parce que si tu veux, en plus, tu peux, euh, tu peux flasher le code QR, le code QR, l'OS, ouais, c'est ça Et directement, le contenu que tu as sur ton téléphone apparaît sur message de ton Chromebook ou de ta sur l'écran, quoi Ouais, Moi, je m'en sers tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est bien simple. Tu sais, le, le petit bazar, la, la petite, le petit flag là, qui permet de fixer un écr- une application sur l'écran, bah, je l'ai utilisé rien que pour ça.
0: Oh, c'est formidable. Ah, c'est, c'est une bonne idée. Le, le, on en a parlé la, 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 il y a deux semaines. La fonction ouais. épingler une fenêtre flottante ouais. qui marche très, très bien. Euh, une bonne idée. Donc, tu utilises l'application Message, Google Message finalement, toi. Euh, ouais. euh, et où euh, on reçoit également les notifications dans le menu d'état de Chrome OS, qui nous permet d'avoir directement accès à la dernière notification, et on peut y répondre instantanément. Le problème de cette notification, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a qu'une seule. On ne peut pas revenir dans le chat de la notification. Et c'est là où le streaming de messagerie est intéressant. L'interface de messagerie améliorée de Chrome OS va euh, révolutionner un peu les choses, parce qu'en fait, elle va nous donner accès directement à notre chat global. Donc, on peut remonter dans le fil de discussion, on peut aller récupérer des photos, des... on peut rajouter des photos, et euh, on peut discuter avec d'autres personnes, même si elles ne nous ont pas répondu. Un peu ce que tu fais avec Google Message, hein. sauf que cette oui, fois, elle oui. sera natif. Alors, on ne sait pas exactement où sera positionné tout ça. Euh, moi, j'imagine, euh, d'après la capture d'écran euh, que nous a fait euh, que nous a offert euh, Google lors de la Google I.O., que ça apparaîtra dans Phone Hub ou quelque part à côté de Phone Hub. Euh, pour ceux qui voient bah, sur YouTube, on voit la fenêtre en bas à droite apparaître sur l'écran, euh, ça peut être euh, peut-être une solution intéressante. Je, okay. Qu'est-ce que tu penses, Laurent
2: bah, moi j'ai l'impression qu'ils savent pas où
0: de la mettre. Bah, sur ouais, la capture d'écran c'est plutôt clair. Non, oui non
2: parce que là euh, ils auraient pu la mettre euh, si tu veux ils auraient pu installer, euh, se dire bah tiens on va la mettre avec euh, soit avec Tot, soit avec Phone Hub, là je ne sais pas ils ont l'impression euh, ils doivent nager quelque part en eau trouble entre les deux quoi. Ou alors ils,
0: indépendamment de tout ça ils veulent l'installer. Tu vois ce que Pe- je veux dire Peut-être, effectivement, peut-être une solution supplémentaire. Voilà. Euh, bon, en tout cas, je, c'est quelque chose que j'attends avec impatience parce que j'utilise bon, énormément si. l'application Google Message comme toi. Et euh, cette application, elle, elle, est, elle est au format RCS. Tu sais, un format qui se veut universel oui. euh, avec toutes les messageries. Euh, de toute façon, l'Union européenne va imposer un format, donc ce sera sûrement celui-ci. Euh, c'est un petit coucou à Apple hein, qui, euh, pour l'instant, est euh, un petit peu compliqué sur le RCS. Mais euh, c'est, euh, c'est juste euh, une étape pour devenir... Euh, Complètement universel euh, Sylvain Tu utilises tes messages toi sur, sur ton téléphone Et sur ton Chromebook ou pas du tout Ouais
1: j'utilise Google ça... Message sur le Chromebook avec le RCS Ça fonctionne, alors c'est plus comme un système De chat que de SMS hein, au final Parce qu'on voit la personne, ça, si oui. la personne là en face hein, Bien évidemment euh, si elle est, en, elle est en train d'écrire Et euh, voilà ça ne passe pas forcément par le réseau mobile J'utilise, alors après j'utilise pas mal de messagerie autres, hein, euh, Donc euh, je, j'arrive à accumuler tout ça euh, avec des moyens euh, sympathiques que j'ai mis en place pour que tout fonctionne sur mon Chromebook.
0: Eh ben, c'est, c'est une bonne tu solution.
1: Ouais, je m'y retrouve. Ouais. D'où, d'où les regroupements d'onglets euh, qui sont en train ah, d'être oui. améliorés. Ah, et, oui. et, et, et ça, j'adore pour le coup. Il y a encore là, du là. travail à faire, mais, euh, mais voilà, c'est, ça fait exactement partie des choses qui m'intéressent pour euh, les messageries.
0: Alors, ah. je vais répondre au chat. Il euh, y a Jean-Luc qui nous dit, euh, pour, euh, pour Camera Roll, est-ce qu'il faut être sur Canary et Android 13 euh, Alors, il faut, être, il faut avoir Android 13. Donc, attention, c'est une version bêta pour l'instant. Elle fonctionne ouais. avec certains produits. Alors, moi, je suis sur Pixel. Donc, forcément, elle est déjà portée dessus. Attention, elle n'est pas très stable. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je fige. Je suis avec mon Pixel 6 en version bêta. Euh, donc, une bonne idée que j'ai eue encore aujourd'hui. Et ouais. euh, par contre, on n'est pas obligé d'être sur Canary, mais sur le canal dev de Chrome West, ça fonctionne parfaitement euh, ouais. dès, dès aujourd'hui. Hein. Donc allez-y, n'hésitez pas, si, faites-nous un retour, essayez, vous allez voir, c'est vraiment sympathique. Euh, deuxième, euh, troisième, troisième, euh, troisième chose qui a été annoncée, qui me semble être intéressante, mais, tu vois, le, le mais quand même, qui dit... Euh, Ouais, quand même, pourquoi pas, mais il n'y a pas déjà quelque chose qui existe. Alors, Google veut euh, regrouper dans une seule et même application euh, les meilleures applications, ou en tout cas, toutes les applications compatibles avec nos Chromebooks, spécifiquement avec nos Chromebooks. Euh, Aujourd'hui, on on télécharge des applications sur le Google Play Store ou sur le Chrome Web Store, où euh, on télécharge, enfin, on accède à des applications via les PWA, euh, voire les les extensions Chrome, les, les CRX. Tout ça est un petit peu dispatché à droite à Gauche, donc, pour s'y retrouver, c'est pas toujours très très évident sur le Play Store. Pareil, on n'a pas forcément euh, enfin, il y a, y a une, une thématique, une catégorie Chromebook qu'il faut chercher, euh, mais c'est pas forcément simple à trouver. Donc, Google souhaite réunir tout ça en un seul et même endroit. Donc, pour nous simplifier, mieux que ça, ils vont utiliser une, une, enfin, une du machine learning pour. Euh, définir les applications qui nous seraient utiles. Euh, typiquement, avec la taille de notre écran, s'il est tactile, s'il n'est pas tactile, euh, s'il est détachable, s'il n'est pas détachable, et puis euh, euh, toutes ces petites fonctionnalités qui pourraient euh, a- avoir un stylet ou de-, ou de choses comme ça. Donc, il va nous définir toutes les, les pro- tous les produits auxquels on pourrait avoir accès très, très simplement. Moi, je trouve que c'est une bonne solution, mais voilà, ça existe déjà. Est-ce que pourquoi ils ne, ne font pas simplement une amélioration du Google Play Store, par exemple Ou alors, euh, je je vous tends la perche et je pose plein de questions, puis vous me répondrez juste après, dans le chat aussi, est-ce qu'il parle des meilleures applications pour Chromebook, mais on peut euh, imaginer qu'il parle plutôt de meilleures applications pour Chrome OS, plutôt que Chromebook, et... pour le Chrome OS Flex, hein, qui n'a pas pour l'instant le Google Play Store, Moi, je sais pas si vous vous, vous en souvenez, et puis euh, j'imagine que ceci, ça pourrait être positionné, vous savez, dans le à propos de Chrome OS, dans les paramètres système de Chrome OS où on, on trouve également aujourd'hui les nouveautés, les, les petits les cadeaux qui nous font également, donc je l'imagine bien ici, voilà, je vous pose tout ça un peu là, Sylvain, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu, es, tu penses que c'est une bonne idée ou euh, c'est du redit et ce serait bien que Google se décide d'une bonne fois pour toutes alors
1: un peu des deux mon capitaine Euh, je pense qu'il serait bien effectivement qu'il y ait une solution unifiée euh, qui permette de s'y retrouver en tout cas plus facilement Euh, je pense que ça va dans le bon sens par rapport à ce qu'ils font pour donner en plus euh, de visibilité à mon avis Euh, maintenant je pense qu'effectivement est ce qu'ils sont en train de tâtonner, de réfléchir et de se dire comment optimiser tout ça Je pense Je pense qu'à mon avis, ils ont quand même une idée de ce qu'ils ont prévu de faire. Mais si on pouvait avoir tout centralisé, je pense que ce serait beaucoup mieux. Nous, j'ai envie de vous dire, les habitués Chrome OS, on part de de quelque chose de très loin. Donc, on est habitué à chercher, on aime ça en vrai. Mais quelqu'un qui débute sur ce système d'exploitation, je pense que pour ces personnes-là, avoir plus de visibilité, ça permettra un peu de pérenniser et peut-être de fidéliser plus de gens.
0: Effectivement. effectivement. Laurent, qu'est-ce que tu en penses, toi
2: la même chose. Je suis dans le même. Euh, je tiendrai le même discours que Nicolas. Je dirais même qu'à la limite, euh, c'est très bien ce qu'ils font. Moi, je trouve qu'à la limite, euh, s'ils trouvent quelque chose qui soit un petit peu différent, mais qui accroche en même temps le l'utilisateur, très bien. Voilà. Je schématise là.
0: Un bon résumé, c'est bien. Merci, merci Laurent, merci Sylvain. D'ailleurs, on va continuer, puisqu'il y a encore une autre, une autre information intéressante que, qui arrive sur Chrome OS. C'est le. Alors, c'est déjà du connu, vous le savez déjà. On parle du fast-pair. Fast-pair, c'est simplement connecter un produit en Bluetooth. Euh, très rapidement, sans faire une tonne de manipulation. Aujourd'hui, euh, si vous mettez un casque Bluetooth sur votre euh, sur votre euh, Chromebook, vous ouvrez le menu d'état, vous cliquez sur Bluetooth, vous cliquez sur Ajouter un périphérique, vous cliquez sur Périphérique et vous l'ajoutez. Vous avez vu, hein, c'est un petit peu long, c'est simple mais un petit peu long. Et, euh, là, avec Fastpair. bah, Je l'ai testé également depuis un petit moment. Donc, pareil, il y a des des flags à à tester. Alors, ça marche plus ou moins bien. Ça marchait plus ou moins bien. Je l'ai retesté ce matin et ça marche beaucoup mieux. Je l'ai testé avec un Pixel Buds. Vous ouvrez le capot de vos oreillettes, donc le boîtier. Automatiquement, une notification apparaît en bas de l'écran ouais. à droite. Comme vous le voyez pour ceux qui sont sur YouTube, euh, la vid- la, l'image en bas à droite, on voit la notification qui nous montre le produit. Ah ça, c'est exceptionnel. Je trouve, il nous montre carrément l'appareil. Donc on voit dans, dans la photo que c'est un Pixel Buds. Et puis on peut cliquer simplement sur connexion. Oui, parce qu'on ne va pas connecter tout et n'importe quoi. Si c'est un appareil autre qu'un des nôtres qui se rapproche, on va peut-être pas le connecter. Donc là, on a le choix de connecter ou pas l'appareil. Et ça prend, sincèrement, euh, deux secondes. Euh, ça apparaît, on clique, c'est fait fait, ça c'est juste c'est génial j'adore cette solution là, je l'ai essayé avec le casque que j'ai sur les oreilles ça fonctionne également et je l'ai essayé avec les Pixel Buds, ça fonctionne parfaitement c'est, ouais. euh, c'est juste bluffant de, de réalisme ouais. de, de, de fonctionnalité, tu l'utilises Laurent
2: Oui, moi je l'utilise sur le Pixel avec les premiers Pixel euh, qu'ils avaient sortis euh, je j'ai l'utilise sorti, j'ai, sur un smartphone Pixel donc, ouais. et ça fonctionne très bien, ouais, tu ouvres le capot, pouf apparaît sur le téléphone c'est terminé oui terminé alors après bon peut, tu peux faire euh, le style euh, dans' les, dans les paramètres spécifiques euh, du style euh, quand je mets les écouteurs ça se met en marche ou euh, tu sais tout ça quoi mais bon c'est très facile voilà oui. pour moi c'est
0: effectivement la fonction est héritée ceux de, des pixels comme tu dis hein, Laurent euh, sur les pixels phone ouais. on l'a déjà depuis un petit moment et sans, sans artifice, hein, pas besoin d'activer une fonctionnalité ouais, 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 expérimentale ouais, ouais, ou autre chose euh, c'est, c'est vraiment exceptionnel ouais. moi j'adore, Sylvain tu, tu as déjà pu l'utiliser ou pas du tout oui
1: j'utilise et moi je pense que c'est une très bonne évolution et je pense que de toute façon dans un écosystème maintenant quand on voit ce que propose la concurrence euh, c'est obligatoire Très clairement, ça fait partie des améliorations en termes de simplicité, d'utilisation, qui sont à faire. Donc, c'est bien, ils le font. Euh, Je comprends que ça puisse arriver après, hein, d'autres écosystèmes qui ont peut-être un peu plus de maturité. Mais, euh, bah, je, voilà. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et je suis content que ça arrive parce que pour moi, ça devait arriver de toute façon. Donc, euh, c'est cool et ça fonctionne bien. Donc, euh, très bonne chose.
0: Effectivement, ouais, l'écosystème, c'est, c'est pas mal puisque on le voit, les messages qui arrivent, la messagerie qui arrive sur Chrome OS, euh, on a le Better Together qui permet de synchroniser son smartphone, et maintenant, le, le casque qui vient s'associer en Bluetooth, donc là, on, on commence à avoir un, est- un écosystème assez intéressant, et d'ailleurs, on reviendra un peu plus tard dans, dans l'épisode, on va parler d'Android 13, parce qu'il y a des fonctionnalités qui, euh, qui se rapprochent évidemment des Chromebooks, et euh, ça va aller dans le sens de l'écosystème, donc c'est vraiment hyper intéressant. Exactement. Si on continue sur les évolutions et les annonces du Google I.O., il y en a une qui nous a fait vibrer, euh, Sylvain, en tout cas, et moi, Laurent, tu nous le diras, euh, c'est le cloud gaming ou le gaming en général parce qu'on est plutôt fan de jeux vidéo, même si toi, tu l'es plus que moi. euh, Dis-nous... ce que tu as pensé euh, des annonces de Google euh, sur le le gaming, peut-être sur les Chromebooks, le jeu vidéo dans les Chromebooks peut-être même Ouais. alors, ça n'a pas
1: parlé que de Cloud Gaming. Euh, En gros, il y a eu trois axes vraiment euh, par rapport à ça. Euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je trouve que c'est bien dans le sens où il y a quelques années, je ne suis pas vraiment sûr que beaucoup de monde pensait que les Chromebooks nous permettraient de pouvoir euh, geeker dans de bonnes conditions. En tout cas, en tout cas, même si le cloud gaming commençait à, à exister, on voit que ça prend énormément d'ampleur. Donc, il y a effectivement l'éclosion du code, cloud gaming, mais il y a aussi l'intérêt porté de, par des grosses sociétés du secteur. Donc, ils ont commencé en gros, alors ça n'a pas duré très longtemps, ça a été 14 minutes. Je vous la mettrai en lien dans le conducteur, 14 minutes la la, la partie en tout cas gaming. Donc, ils ont... Dans un premier temps parler de Steam, donc qui est en approche, donc vous avez on en a déjà parlé hein, dans le CKB Show, euh, il y a plusieurs modèles qui sont déjà en test pour l'alpha de Steam. Euh, Steam pour récapituler un petit peu, c'est la plateforme de Valve, donc c'est une référence hein, dans le domaine, c'est en gros 25 millions de joueurs actifs, 9000 jeux dans son catalogue, ça va du AAA au jeu indépendant. Euh, version alpha donc qui est en cours, ils nous ont simplement dit que la version se développait bien, il y a énormément de travail fait par les équipes de Steam et les, les ingénieurs de Google. Donc euh, voilà. Vu, vu l'importance que représente Steam, pour moi c'est un mariage euh, entre deux géants qui nous promet un bel avenir. Donc euh, on n'a pas eu plus d'infos complémentaires, mais c'est déjà quelque chose de lourd qui va arriver euh, sur les Chromebooks.
0: Alors du, euh, excuse-moi Sylvain, donc quand ouais. tu parles de Steam, tu parles de la plateforme euh, qui regroupe beaucoup beaucoup de jeux et qui, qui les jeux sont, il faut les télécharger sur notre Chromebook qui sont jouables depuis notre Chromebook en mode hors ligne.
1: Ah, ça dépend des jeux ça dépend des jeux euh, tu peux avoir des jeux si ce sont des jeux qui ne nécessitent pas de connexion Alors, la plateforme de Steam de base elle normalement nécessite une connexion hein, de toute façon mais tu peux avoir vraiment des jeux indépendants tu peux avoir des jeux AAA tu peux avoir des jeux shooters enfin vraiment tout type de jeu euh, ça existait déjà hein, sur euh, sur Linux et sur euh, sur Windows mais le fait qu'ils le développent spécifiquement pour euh, Chrome OS c'est une vraie marque de confiance en tout cas de collaboration c'est à dire que Steam y croit parce que pour mettre des ressources à disposition c'est que c'est bien après steam nécessite une connexion internet donc D'accord. Euh...
0: pour télécharger le jeu mais après tu, une fois que tu l'as téléchargé tu as plus forcément besoin si
1: ah, si parce qu'il faut que tu passes sur steam faut que tu bascules par Steam, okay. donc euh, je pense pas. Alors, avoir la version euh, Chrome OS, est-ce que ce sera différent Mais je ne pense pas que ça soit différent, ça fonctionnera à mon avis sur le même modèle. Je ne pense pas que le catalogue Chrome OS, dans un premier temps, sera aussi euh, grand que ce qui peut euh, y avoir sur euh, Windows. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Steam, vous avez par exemple un, des jeux, quand vous allez dessus, ils vont vous dire ce jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux. Celui-ci est disponible que sur Windows. Donc voilà, tous les jeux de la plateforme ne sont pas disponibles sur tous les supports. Mais le fait d'arriver et de faire un travail spécifique, ça va quand même nous amener beaucoup de jeux qui ne passeront pas par le cloud gaming. Ce qui fait que, euh, on va en parler juste après, on ne sera pas forcément dépendant de la connexion autant euh, que pour euh, les services de cloud gaming derrière.
0: Top, ok, nickel. Bonne solution, voilà. par contre il va falloir des bécanes un petit peu... Euh, il faudra costauds. des
1: bécanes par contre exactement. Là il faudra des bécanes un peu plus costauds en fonction des jeux, si vous voulez des jeux un peu plus performants, bah là ce sera dépendant de, de votre matériel, directement. Donc, Là, en gros, pour commencer, c'est le tout début. Ensuite, ils ont parlé euh, bah, de cloud gaming, pour le coup. Alors, le cloud gaming, euh, oh, je vais revenir un peu euh, sur ce que dit Jean-Luc, hein, parce que euh, certains sites ont annoncé la fin de Stadia. Alors, Disons que, concrètement, ils ont parlé de trois services de cloud gaming qui vont être optimisés sur l'écran, euh, l'écran Book et Chrome OS. Donc, ils ont parlé effectivement de Stadia, logique, hein, c'est le produit maison. Ils ont parlé de NVIDIA GeForce Now, beaucoup même plus que Stadia, c'est-à-dire très clairement, ils ont mis en avant Media euh, de manière très, très importante et il y a une grosse collaboration qui, qui se fait. Et ils ont parlé de Luna, euh, qui est le service euh, d'Amazon, euh, qui n'est pas encore disponible en France, mais euh, voilà, qui arrivera. Donc, c'est le troisième pour lequel ils ont fait. Alors, il y a différentes choses à voir. Déjà, ils ont bien annoncé que ces services-là seraient optimisés pour Chromebook. Donc, déjà, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose pour lequel il y a un travail spécifique qui est fait. Oui. Pour revenir sur ce qu'a dit Jean-Luc, Stadia effectivement euh, a disparu de la page d'accueil et a été mis dans l'onglet maison connectée donc ce qui fait que c'est moins visible alors vous pouvez toujours le retrouver avec les produits maintenant pas vraiment sûr on dirait que Google semble vraiment tâtonner et ne semble pas vraiment croire totalement en son produit je suis je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'ils vont le fermer je ne pense pas parce que je pense que les gens ont acheté des jeux il y a des serveurs il y a une image de marque aussi donc je pense que ça va durer un, un minimum de temps par contre, effectivement, ils ont tendance à développer et mettre en avant un peu plus NVIDIA GeForce snow La différence, c'est que Stadia, concrètement, ils sont propriétaires. C'est-à-dire que vous achetez un jeu sur Stadia, il ne sera disponible que pour Stadia. Ça leur permet d'avoir un développement spécifique pour Stadia. Et au niveau technique, c'est une référence, ça marche excessivement bien. NVIDIA, c'est un peu différent. C'est qu'NVIDIA, c'est un support. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lier votre plateforme Steam, votre plateforme Epic Games, et ubisoft pour l'instant et vous, vous n'aurez pas besoin de racheter les jeux c'est les jeux que vous avez déjà dans votre euh, bibliothèque qui seront disponibles alors ils n'ont pas tous les jeux disponibles mais ils en mettent de plus en plus euh, par mois et c'est vrai que personnellement moi cette solution là j'utilise alors, j'utilise stadia mais j'utilise beaucoup nvidia parce que ben, j'ai déjà une grosse cata une grosse bibliothèque de catalogue il y a une formule gratuite avec une heure euh, maximum d'utilisation et très peu de files d'attente et bah, j'ai l'impression que Google est un peu comme moi, dans cet état d'esprit-là, de se dire, ça marche très bien, ça se développe très bien. Et euh, Nvidia, pour les gamers, c'est quand même une marque reconnue. Donc, je pense que c'est crédible, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, est-ce que vous connaissez un petit peu
0: alors, pour ma part, oui, je les connais, les... enfin, je les connais tous, tout ceux que tu as cités. Je suis impatient de, de pouvoir tout tester sur mon Chromebook. Euh, Nvidia, GeForce No on le teste depuis quelques temps. Euh, Steam, je l'ai testé. Alors, j'ai pas fait d'article. Enfin, j'en avais fait un il y a longtemps, mais j'ai pas fait la, la nouvelle version euh, qui est en, actuellement en test parce que sur mon Spin 713, je peux jouer avec. Donc, je l'ai installé et testé. Euh, je, du coup, je joue aux jeux Ubisoft et Epic Games. Je, je joue à Stadia, évidemment. Et euh, tous marche très, très bien. Et, ActuTech nous dit que les deux services pourraient peut-être fusionner, non
1: euh, En l'état, j'y crois pas trop. On est vraiment sur deux politiques totalement différentes. On est vraiment sur Nvidia qui se dit on fait du partenariat avec des différentes plateformes et on va développer et les mettre à disposition dessus. Euh, Stadia, c'est vraiment euh, une plateforme propriétaire avec des jeux disponibles que sur notre plateforme. Ils ont déjà fermé les studios de développement. Donc, euh, ça a été quand même un problème. Ouais. Ils le délocalisent pour le mettre euh, plus en accès visible avec euh, pignon sur rue dans le Google Store. Donc, pour moi, ils auraient beaucoup trop à perdre à l'heure actuelle à le fermer parce que la solution marche bien. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de monde, très clairement, il hein, ne faut pas se leurrer. Euh, ils attendaient un succès différemment. Le marketing a été euh, mauvais au moment de, de la sortie. Euh, très mauvais. Très maintenant, mauvais. c'est compliqué dans le sens où ils ont fait acheter des jeux à des gens qui ne seront disponibles que sur cette plateforme. C'est-à-dire que si tu le fermes très rapidement en termes d'image de marque, de jeu ou quoi que ce soit, ils ont peut-être même plus à perdre vis-à-vis de ça que de le maintenir. Alors, est-ce que à l'heure actuelle, ils vont le maintenir un peu en état, c'est-à-dire pas de grosses mises à jour, pas de grosses évolutions, quelques évolutions par-ci par-là à mettre des jeux à disposition, des démos ou des jeux gratuits. Je pense que pour l'instant, on va se limiter euh, vers ça. Et la Google IO me donne un peu raison. Pour moi, en tout cas, je pense parce que, ben, bah, ils en ont très peu parlé de Stadia et ils ont beaucoup plus parlé d'NVIDIA. Donc, euh, voilà, À mon avis, on est sur quelque chose qui va se développer de plus en plus. Luna d'Amazon, je ne vais pas euh, rentrer vraiment dessus parce que pour l'instant, ce n'est pas disponible en France. Ils ont simplement dit que ce sera optimisé pour l'écran book. À l'heure actuelle, je pense que c'est plus pour les marchés américains. Euh, on reviendra dessus euh, dans un article. On, on refera le point euh, par rapport à ça, de toute façon.
0: Ouais. Alors Mathieu <rire> nous dit que Google va sûrement abandonner Stadia comme ils le font très souvent sur des super services. Euh, certains se souviennent des, de certaines applications de euh, réseaux communautaires qui ont, qui ont été abandonnés ou d'autres, ah, d'autres ouais. choses. Alors, ouais, pense, mais, à... mais là, cette fois, les gens ont payé. Donc voilà, exactement. C'est-à-dire que arrête...
1: dis, si Arrêter un service gratuit, euh, ça peut faire un, un bad buzz et les gens n'aimeront pas ça. Arrêter un service où les gens ont, ont lâché euh, la manette, les jeux à 70 euros et autres, c'est difficilement plus compliqué. Maintenant, ouais. ça ne va pas... Dans le bon sens, très clairement. Il ne faut pas se leurrer. On a l'impression qu'ils, qu'ils y croient de moins en moins. Donc, est-ce qu'ils me donneront tort Peut-être. Euh, en tout cas, à l'heure actuelle, je miserai un peu plus sur NVIDIA Force No. Juste pour finir, euh, donc Stadia, on est sur une PWA ou une page web. Euh, NVIDIA, on est sur de, de la PWA donc euh, qui fonctionne très bien et ça permet par exemple à vos petits crambooks comme mon CB131 de 2015 sur lequel j'ai testé et ça fonctionne et ça c'est un vrai délice euh, d'avoir ces deux plateformes-là Luna, on en reparlera plus tard
0: c'est ouais. top euh, top, top, top. Euh...
1: Alors, juste pour finir avec Mathieu, je n'ai pas oublié Shadow. On parle simplement de la Google IO. Euh, donc euh, voilà, ils n'en ont pas parlé. Euh, Shadow, c'est pas du cloud gaming, c'est du cloud computing. C'est-à-dire, que c'est un, une virtualisation de, d'une machine Windows. Ça marche aussi. Je l'ai testé sur Chromebook Mon écran clignotait à chaque fois, donc j'ai pas pu faire un test énorme. <rire> et le support Shadow m'a dit que ça se réglerait quand ça se réglerait. Donc euh, voilà, c'est pour ça que, à l'heure actuelle, je n'en parle pas.
0: Oui, as bien raison. Parlons de ce qu'on a vu. Alors, Exactement. justement, on va continuer sur euh, ce qu'on a vu à la Google I.O. Qui nous a intéressé Parce qu'on ne va pas vous donner tout ce qui s'est passé sur la Google I.O. Euh, vais... Tiens, on va répondre à Jean-Luc. La manette Stadia est-elle compatible avec, euh, avec Steam ou avec euh, Luna Ou Tu, tu le sais, euh, Sylvain C'est du Bluetooth, bien sûr. Ok, j'attends
1: Alors Simplement, le bouton Stadia, qui est un bouton Home optimisé pour Stadia, ne donnera pas les mêmes informations, tout simplement. Mais c'est comme moi, Stadia, je le joue avec une manette euh, Xbox euh, et Windows et ça fonctionne. Simplement, le bouton Windows ne me donne pas ce que m'afficherait le bouton Stadia. Mais euh, la technologie en elle-même, c'est une technologie Bluetooth ou filaire, hein, euh, éventuellement, mais la manette Stadia, en tout cas, euh, fonctionnera.
0: Ok, bah très bien. Alors, continuons sur les annonces. Une autre annonce, qui nous, enfin une autre annonce, une autre partie de la conférence nous a séduit. On parle évidemment d'Android 13 qui s'améliore en même temps que ses services. Alors, plusieurs services intéressants et là, je sais qu'il y en a certains qui vont tout de suite nous sauter dessus. Google Wallet. Eh oui Google Wallet renaît encore une fois. Euh, c'est la deuxième fois peut-être, je ne sais pas. Google Wallet, c'est ce qui va remplacer Google Pay ou pas. On ne sait pas encore. Euh, Google Pay, vous le savez peut-être, si vous utilisez un téléphone Android, c'est ce qui nous permet de payer, d'avoir donc nos cartes bancaires euh, sur notre smartphone et de payer en NFC, donc sans contact, euh, dans, une, dans un guichet, une caisse enregistreuse ou, ou peu importe. Et puis ça permet aussi de stocker nos cartes de fidélité actuellement. Wallet, c'était son ancêtre, c'était la préhistoire euh, de Google Pay, et c'est Google Pay a, a écrasé Wallet, euh, et Wallet va écraser Google Pay. Alors, je, je ne comprends pas tout, mais c'est comme ça. Euh, alors, Wallet ressemble étrangement, et personne ne va me dire le contraire, à un, un truc qui marche très très bien à la concurrence, euh, ouais. Apple Pay. Euh, s'il ouais. s'appelle comme ça, d'ailleurs j'ai un doute, vous me, vous me le redirez. Euh, Google donc euh, va faire en sorte que son euh, Google Wallet devienne Apple Pay, mais sur Android. Cette fois on va réunir plein plein de choses, donc évidemment les cartes bancaires, évidemment les cartes de fidélité, donc ça ça ne bouge pas, mais ils y vont rajouter quelques fonctionnalités intéressantes euh, comme le, le, l'ajout des billets d'avion électronique, le ticket d'entrée dans les parcs d'attractions. la possibilité d'avoir des certificats de vaccination COVID-19. On va aller encore plus loin. Euh, Typiquement, euh, ça va nous permettre d'accéder à notre voiture. Si vous avez une voiture qui n'a pas besoin de clé, votre voiture va pouvoir être ouverte avec votre téléphone. Ça pourra remplacer également les badges de vos entreprises. Si vous scannez pour ouvrir une porte pour vous identifier, j'ai moyen confiance avec ça, euh, mais ça va fonctionner également. Euh, une chose que j'apprécie beaucoup, vous savez, si vous louez une chambre d'hôtel, actuellement, ils ne vous donnent plus des clés. Évidemment, c'est fini, la clé euh, en, en fer, en, en cuivre, en je sais pas quoi. Euh, c'est Asbine. Mat- c'est, as as ah, c'est C'est tellement
2: bien une clé pourtant. Ah. Ouais.
0: ouais, mais c'est lourd en poche. Maintenant, on te donne une carte en plastique, en NFC tu passes devant ta porte ou tu mets dedans et la porte s'ouvre ou pas. Ça, ça dépend de la personne qui t'a donné la clé. Et ben, Tu vas pouvoir l'avoir sur ton euh, Google Wallet, puisque la clé pourra être implémentée dans ton Google Wallet. Génial, on ne perd jamais son téléphone. Par contre, le badge de l'hôtel, très souvent. Euh, dans ouais. les pays où ce sera possible, Google Wallet va même intégrer la pièce d'identité. Alors peut être qu'en France, ça va le devenir puisque vous savez, la pièce d'identité va devenir petit à petit dématérialisée. Donc pourquoi pas ouais. et peut-être même le permis de conduire, on pourra plus dire bah, j'ai perdu mon permis de conduire ou il est à la maison, non non il est dans notre téléphone, vous savez celui qu'on utilise quand on conduit pour répondre à nos messages, ouais. voilà. Donc Google Wallet va intégrer quand même pas mal de services euh, et va aller très loin. Tu vas pouvoir, euh, tu es sur Google Maps, tu, tu, tu cherches un endroit où aller, si euh, cet endroit c'est par le métro, il va te proposer d'acheter ton billet de métro directement et de l'intégrer dans ton Wallet. Pareil pour l'avion, pour le train, euh, on peut imaginer des tonnes de services. Moi le une cinéma que je... le cinéma oui tout à fait je sais pas si non j'en ai pas parlé mais tu as raison ouais, le cinéma effectivement euh, c'est quelque chose Sylvain je crois que tu avais déjà tu m'as dit que le cinéma tu avais déjà implémenté ouais. déjà implémenté dans Google Pay
1: Exactement je suis allé au cinéma il y a 15 jours et quand j'ai fait le paiement par internet ça m'a dit est-ce que vous voulez le me mettre dans Google Pay sans rien faire ça m'a mis des notifications avant la séance et j'ai ouvert Google Pay et en, en haut j'avais ma place et j'ai avec le, le code oh.
0: On a euh, de la chance. Alors, comme nous le dit Jean-Luc, si tu perds ton smartphone, tu es à la rue. Alors, c'est encore plus vrai pour moi parce que ma porte d'entrée s'ouvre avec mon smartphone. Oh, Donc, ben... je suis vraiment à la rue. <rire> Donc, je suis obligé d'aller chercher ma voiture. Ah, maintenant, la clé de ma voiture, c'est également mon téléphone. Bref, ça peut venir compliqué, effectivement. Mais je trouve ça génial parce que mais... ça simplifie pas mal de choses. Donc, si on alors... veut
1: t'embêter, on cache ton téléphone, quoi, concrètement. C'est ça, ouais,
2: Voilà. Alors, mais à la limite, ça, ça voudrait dire qu'il pourrait se créer un comment dire, un marché de téléphone que tu achèterais euh, d'instant
0: euh, Ouais. Enfin, un petit peu c'est... comme
2: ce que tu trouvais à l'époque, à une certaine époque, pour certains distributeurs dont celui d'Apple, il était possible sur certains euh, aéroports, dans les zones euh, duty free d'acheter des produits, si tu veux. Donc là, bah, ça serait euh, en libre circulation, distribution, paiement, euh, un téléphone, tu as une carte SIM, tu rentres tes identifiants, Roulé, j'ai perdu mon téléphone 5 minutes après. J'ai plus, j'ai toutes mes données,
0: pourquoi pas Pourquoi pas Alors après, ça va peut-être être compliqué de faire aussi simple parce que derrière, il y a quand même une sécurité pour pouvoir reparamétrer un, un, ton, ton Google Wallet ou ton Google Pay sur un smartphone autre. Il y a quand même des pas mal de sécurité qui t'empêchent de le faire trop rapidement. Et je trouve oui. que c'est bien. Mais bon, oui, pourquoi oui, non, pas oui. Et Didier oui. nous dit, et s'il y a un piratage sur ce Wallet Pay Alors oui, on peut être piraté, mais je te dirais, ta carte bancaire peut être piratée, même si tu n'es pas sur un service ou même si tu n'achètes pas en ligne Euh, les générateurs de de cartes bancaires. Il y en a beaucoup et malheureusement, ça peut te tomber dessus euh, et tu n'aurais rien demandé à personne. Ou euh, il y a plein d'autres choses. Euh, Après, il faut faire confiance aux aux, aux constructeurs, donc Google en l'occurrence. Comme on doit faire confiance à Apple, à un moment, c'est soit... On se dit qu'il nous protège assez, soit il nous protège pas. Et dans ce cas-là, euh, bah, soit on le met, soit on ne le, on le met pas. Il n'y a pas d'obligation et c'est ça qui est intéressant. Pour l'instant, c'est un choix euh, et je peux concevoir hein, quand même que, qu'on peut se poser des questions sur le piratage de nos données personnelles, pièces d'identité, tout ça, tout ça. Mais ce que j'apprécie aussi là-dessus, c'est, j'en discutais avec un, un, un collègue, c'est pour la pièce d'identité, on va pouvoir justifier notre identité sur Internet maintenant. Tu vois, quand tu es… Tu, je voudrais par exemple être, avoir mon, mon petit logo euh, identifié sur Twitter. Tu vois, le, le petit truc qui dit que c'est bien moi, bah, il faudrait que j'envoie ma pièce d'identité. Avec ça, j'y aurai accès directement. Mieux encore, si je vais sur un site pornographique. Aujourd'hui, il euh, faut juste que je coche que j'ai plus de 18 ans. Bah, L'âge donne ma pièce d'identité. Alors, je sais pas, hein, c'est des exemples. Je ne vais jamais sur des sites pornographiques, évidemment. Mais voilà, vous imaginez un peu les, les solutions que ça peut apporter. Ça peut simplifier pas mal de choses également. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain.
1: Alors, oui, bah, c'est pareil. Hein. Je pense que euh, j'ai l'impression qu'ils avaient, dans un premier temps, mis le wallet. Ils se sont dit, on va faire une solution paie. Ils se sont dit, le wallet, c'était pas mal et ça marche bien chez la concurrence. Et si on réimplémentait le, le wallet oui. Surtout qu'il euh, était,
2: il, était, il avait été créé en 2014.
1: Ouais. J'ai, j'ai en fait, j'ai l'impression qu'ils ont une, une vision de leur écosystème qui est euh, vraiment de se dire on va aller euh, chercher euh, ce qui se fait ailleurs et de, de faire quelque chose peut-être de moins expérimental, mais de plus euh, de plus concurrence directe, à mon avis, et de plus euh, de plus structuré. Actuellement. Actuellement. Enfin, c'est ce qu'ils tentent de faire, mais on en reparlera après sur le hardware, justement.
0: En tout cas, euh, Google, oui, euh, va taper un petit peu la concurrence et je dirais que c'est plutôt intéressant. Euh, Jean-Luc nous dit que Samsung avait un projet de ce ce type, type Wallet, hein, euh, et et qui proposait même des micro-virements. Donc ça, c'est plutôt un, des mini-virements, pardon, excuse-moi, Jean-Luc. Et Alain nous dit que l'identification sur Internet existe en Suisse. Mais oui, les Suisses savent tout faire. Tout faire. D'ailleurs, Sylvain, tu ne vas pas nous dire le contraire. Euh, Exactement. Et, et même la protection de nos données, c'est, c'est <rire> vraiment très intéressant. Merci, c'est merci pour le retour.
1: Non, euh, mais mon petit nouveau... tire, euh, fait bien les choses. <rire>
2: ouais, ouais, ouais. <rire> nos amis suisses, alors,
0: une autre chose hyper intéressante qui nous, moi, m'a bluffé euh, complètement, c'est euh, une nouvelle euh, mouture de Google Maps. Je vais m'exprimer comme ça, même si c'est pas tout à fait ça. Vous avez sûrement entendu parler de immersive view. Immersive View, je vous mets une image pour ceux qui sont sur YouTube, la vidéo va pas se lancer parce que vous avez vu, mon débit est tellement bon qu'elle va pas se lancer. Mais en gros, sur Google Maps, c'est un mix entre Google Maps et Google Earth. Vous savez, Google Earth, on peut arriver dans une ville, se balader dans une ville, voire avancer dans la ville tranquillement. Et Google Maps, bah, c'est fait pour se géolocaliser, pour avancer, pour utiliser son, son GPS, pour naviguer en voiture. Et ben, euh, Immersive View vient... Euh, Implémenter tout ça dans un seul et même produit qui est Google Maps et offre alors des choses assez exceptionnelles. Euh, Laurent, je crois que c'est toi qui m'en a parlé le premier. Euh, qu'est-ce que tu as passé d'Immersive View
2: bah, Je trouve ça formidable. Quand je dis ça c'est formidable, c'est pas dans le sens euh, simple. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de. Je pense que ça, c'est le Facebook, là. Il a Facebook, c'est ça Il a les méta. Eh ben, méta à côté, c'est, c'est du pipi de chat. Non, ça, mais hein. c'est vrai. Hein, on, euh... se cro- on se croirait oh.
0: presque dans du, euh, dans, oh. dans du métavers. Du, métaver, euh, voilà, euh, oui, non, c'est, métaver, ça. Ouais, euh, c'est ça. Je vais expliquer un petit peu. Pour faire simple, euh, pour l'instant, il n'y a que certaines villes qui sont, euh, qui sont disponibles. Oui. Mais on peut euh, donc, arriver dans une ville, naviguer dans une ville en 3D, Quasi, alors on pourrait croire que c'est du temps réel hein, en soi, hein. on voit ouais. des, des gens marcher quand il y a de la foule, s'il y a beaucoup de monde, eh ben, il y a beaucoup de personnes euh, qui sont identifiées, on voit la densité euh, de la circulation, donc on voit les véhicules, alors qui sont schématisés évidemment, mais on voit les véhicules en fonction de la densité de population, on voit l'eau, l'eau elle reflète, en fait on se croirait dans un jeu vidéo, un hein, carrément euh, Flight, Sim, Flight Simulator, c'est, c'est exactement ça, c'est aussi beau, euh, on navigue à l'intérieur, comme si on y était comme je disais à laurent on était au téléphone il y a 2-3 jours euh... C'est le métavers, tu mets ton casque, tu vas dans Immersive View et tu peux aller partout dans le monde, tu peux voyager partout dans le monde sans sortir de ton canapé. Et, et, ouais. et tu peux avoir même l'ambiance, puisque tu vas voir la population qui est là, la volumétrie, ouais, ouais. tu vas avoir le son, tu peux même vo- aller dans un restaurant. Tu as un drone et, et comme, comme, comme si tu y allais toi-même, tu veux voir comment est le restaurant à l'intérieur. S'il y a du monde, et eh ben tu y vas directement et euh, tu peux te déplacer. Tu as même la, la, la météo. Euh, qui va te définir, il pleut, il fait beau, il fait chaud, Euh, et et tout ça dans une seule application qui est Google Maps. Euh, Moi, je trouve ça tellement bluffant. Euh, C'est un pas encore en avant dans dans des univers supplémentaires, dans le Web 3.0 peut-être, ou le Web 4. Euh, Et ça marche sur un… Enfin, l'idée, c'est que ça doit fonctionner sur un smartphone. Donc, c'est assez bluffant. Euh, Laurent, tu veux m'en dire un peu plus dessus oui, toutes les données qu'on va voir apparaître en dehors
2: des, des bâtiments, des intérieurs, tout ça, c'est vraiment des informations prises en temps réel. On sait, par exemple, avec Google Maps, ce qu'il en est, est possible de savoir, par exemple, euh, le, comment dire, la fluidité de la circulation. Là, on vous reconstitue le nombre par le nombre de véhicules, mais par rapport à la fluidité de la circulation sur tel lieu ou tel lieu, on va vous dire, bon bah, y a, en temps réel, il y a tant de véhicules. La météo, pareil on vous reconstitue en temps réel, la météo, il pleut, vous allez voir de l'eau tomber, les oiseaux passer, les trains, s'il y a des trains, les horaires de trains, vous allez voir passer, au moment où il va passer le, temps, le train en temps réel, le train va passer. Pourquoi Parce que toutes ces données que, que, qu'a agrégé Google, si vous voulez, qu'on s'est dit, oui, ben, ça fait partie un peu de, de, de notre quotidien. Ben là, tout ça c'est ramené à, à ces emplacements qu'on va pouvoir visiter de manière réelle. Comme j'avais écrit un article euh, cette semaine là-dessus, vous avez, vous allez visiter par exemple une ville dans un lieu bien spécifique. Vous vous dites oui, mais il y a de la foule, il va voir j'ai peur de la foule, pour que ce raison, hein, ça, c'est, c'est votre problème. Vous pouvez savoir, vous pouvez savoir à quel moment vous allez pouvoir visiter ce lieu sans qu'il y ait trop de, 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 de personnes, puisque Google va vous dire ils ont fait, ils reprennent des calculs disant on sait qu'à tel moment il y a de la il y a des, il y a un groupe de personnes qui se déplacent donc on l'inscrit dans d'autres temps de, de, des 24 heures il va avoir d'autres personnes qui seront beaucoup moindres donc à partir de ce moment là vous pouvez choisir l'heure à laquelle vous allez pouvoir aller visiter, par exemple, un musée parce que vous savez qu'il y aura moins de monde. Euh, aller sur les bateaux-mouches si vous êtes à Paris, qui n'est pas encore représenté, mais ça va venir. Euh, je ne sais pas, moi, aller visiter le Mont Blanc quand ça sera fait. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, immersif. Et je dirais mieux, c'est que euh, on avait à une époque les casques 3D. On était avec un téléphone, vous savez, avec un carton. Je ne sais plus comment on est tel nom, Sylvain Google ou. Voilà, merci.
0: Le on, on, met, pardon,
2: on mettait un cla- le, le téléphone sur, un, sur une lunette en carton et puis qui permettait d'avoir l'impression d'être immergé. Là, les lunettes Google qui doivent arriver vont peut-être nous permettre d'avoir ce type d'informations. Et ça va nous permettre ainsi directement d'être immergé dans ce que j'appellerais euh, la réalité, mais virtuelle, la méthode.
0: C'est ça. D'ailleurs, si on continue dans, dans, dans cette réalité virtuelle, Google va un petit peu plus loin parce qu'on l'oublie ouais. peut-être, mais Google, c'est aussi un moteur de recherche. Ouais, ah bon, ouais, ouais. bon on s'en souvient plus trop, mais Google, c'est un moteur de recherche et avec tout ce qu'ils ont agrégé comme, comme données, comme tu dis, euh, Laurent, très bien, euh, ils ont créé un truc qui s'appelle le multi-search. Euh, c'est génial aussi. Hein, c'est, c'est, c'est très oui. complémentaire à, à Google Maps. Hein. C'est aujourd'hui, oui. par exemple, tu... alors vous connaissez peut-être Google Lens, euh, l'application qui te permet de prendre une photo et euh, automatiquement de, qu'on te dise, bah, tiens, ça c'est une souris, ça c'est un clavier, ça, c'est... et puis te proposer directement de l'acheter. Euh, moi, je l'utilise quand je suis, quand je me balade dans la campagne, oui, habite en campagne, des fois je, je vois des, des, des trucs bizarres, des baies rouges ou blanches, je les prends avec Google Lens et il me dit oh, ça c'est pas bon, euh, toxique, ne pas manger, donc ça c'est plutôt intéressant, Google Lens le fait déjà. Heureusement. Bah ouais mais euh, c'est, c'est quand même, t'imagines la, la complexité derrière de pouvoir te dire, de prendre la photo et te dire, de, de se connecter à une base de données pour te dire oui ça c'est, c'est nocif, ouais. ne le mange pas quoi. Euh, moi ça, ben, ça me paraît énorme, mais c'est un puits de science, une, une, une connaissance exceptionnellement intéressante pour nous parce que en, en, avant il aurait fallu que je prenne la, la, la branche que je rentre chez moi que j'ouvre l'encyclopédie universaliste que je recherche et vas-y pour chercher euh, une baie blanche euh, dans une encyclopédie tu vois c'est, si tu sais pas de nom euh, donc c'est super intéressant et donc ils, a, ils, ils vont avancer et ils vont euh, rajouter le multi search alors le multi search c'est encore mieux c'est qu'il va aller te dire euh, par exemple tu prends tu sais pas t'aimes les nouilles Hein, pourquoi pas les nouilles chinoises oui, bah, oui. Tu prends une photo de nouilles chinoises et, et il te dit quel restaurant te propose actuellement des nouilles chinoises. Tu peux y aller directement. Euh, tu vas pouvoir poser plein de questions et il va aller te répondre directement. Euh, il va te dire, bah oui, et à cet endroit-là, tu l'as. Ou alors, tu vas prendre un élément quelconque, je ne sais pas, tu prends une barre de céréales qui te dit que mmh. c'est hyper bon pour la santé et lui, il va te dire simplement euh, bah, ce De quoi est composée cette barre de céréales Euh, Quelles quelles sont les les vitamines qui sont euh, à l'intérieur de cette céréale Bref, tout ce qu'il y a euh, qui compose la barre. Euh, En gros, ils ont réinventé nos yeux et notre cerveau pour ça, hein, mais admettons qu'il n'y ait rien d'écrit dessus. Tu prends en photo ton truc et il va te le dire directement. Je trouve ça génial euh, au au même titre que que les autres, mais tout ça réuni, euh, t'imagines. en as parlé euh, brièvement, mais les lunettes que Google a annoncées, on ne va pas en parler, donc je le parle tout de suite. Ils ont... euh, ils ont fait un teasing sur une paire de lunettes euh, qui traduit en temps réel, euh, dans, en, en textuel, de ce que te dit la personne. Ça va être intégré là-dedans. Euh, t'imagines Google Lens l'a intégré là-dedans. Avec euh, Immersive View. Enfin, c'est, c'est juste. Euh, what the fuck, quoi. C'est énorme. C'est euh, quelque chose qui me semble hyper intéressant. Je sais pas, Sylvain, t'en penses quoi euh, Je m'enjaille je pour rien ou, ou t'es d'accord avec moi
1: bah, je pense qu'ils ont réussi à, fu- à fusionner plusieurs services pour faire un truc ben, un géant. Euh, quelle euh, puissance, quels algorithmes derrière Enfin, euh, Je sais plus qui disait il y a quelques. Je crois que c'est Mathieu qui disait qu'ils étaient. ou ActuTech, ils, ils étaient largement en avance sur beaucoup de choses. Là, c'est incroyable. Ils ont donné un exemple avec les barres de chocolat où tu prends un, un rayon de barres de, voilà. enfin, de chocolat, et euh, en gros, lui il va t'analy- t'analyser en très peu de temps quelle est la barre la plus intéressante à manger ou quoi que ce soit. Alors là, c'est des exemples un peu bateaux, mais euh, quelle puissance et quel développement il y a derrière. Je pense que le, le, on se rend peut-être pas compte de tout ce ah qui bah, bah, travaille en très peu de temps. C'est bah, incroyable. Oui.
2: Pardon, excuse-moi, Nicolas. Je pense que si tu veux, on est, on on n'a pas conscience du travail qui doit être fait derrière. Ça doit être euh, les mecs ils doivent bourdonner toute la nuit, tout le matin. Ils partent le matin, ils bourdonnent déjà le soir ils rentrent à la maison. Ils sont là encore. euh,
0: Non mais ça c'est, c'est, c'est une idée qu'on a tous eu. on s'est dit tiens s'il y avait quelque chose qui pouvait nous dire à notre place ce que c'était, mais tout le monde l'a eu cette idée, enfin euh, et, eux ils sont allés plus loin que l'idée, ils, ils l'ont créé, et, et pour info Google Lens euh, est déjà compatible sur nos Chromebooks dans Chrome en l'occurrence ouais. Chromebook mais sur les navigateurs Chrome, si vous avez une photo, une image, quoi que ce soit, vous faites un, dans Chrome vous faites un clic droit et vous faites rechercher euh, l'image dans Chrome, alors j'ai plus le terme exact, et il va aller vous chercher toutes les images en liaison à, avec ça, et c'est juste bluffant, euh, ça, me per... ça vous permet de, de, de retrouver une personne facilement, de... c'est, c'est juste hyper intéressant. Et euh, certains nous disent que c'est, euh, Google Lens très efficace pour retrouver un hôtel sur euh, Guantanamo. Euh, oui, ok. Euh, c'est pas une prison, ça, Guantanamo euh, donc, euh, Non, c'est
2: tu... euh, c'est un c'est une un bout de des USA qui se trouve sur euh, l'île de Cuba, je crois. C'est
1: ah, bon, bah, que... écoute, très très. C'est bien. Là où il y avait principalement
0: des, des, des ouais, tortures ouais. et ce genre de choses, en tout cas, des interrogatoires musclés.
1: Ouais, bah, de...
2: <rire> oui, bah oui, c'est
0: oui, oui, bah, oui. Euh, Donc ouais, pas mal de choses intéressantes. Euh, moi, moi, je l'utilise régulièrement. Euh, j'ai vu euh, Didier qui nous dit ça marche très bien Google Lens sur un smartphone pour, pour se connecter au Wi-Fi. On peut connecter le QR code et tac, il se connecte au Wi-Fi. Ou même, euh, on peut prendre le. Si on a la clé Wi-Fi hein, en clair, on peut la prendre, il va directement nous la détecter. Euh, moi, donc, je ramasser les champignons ça. aussi. Ah ça c'est ouais. bon, ça. Ouais, ah, ouais bah, voilà, c'est bah, bah, ça évitera de, voilà, de ramasser les, les rouges et blancs. Euh, oui. euh, on continue parce qu'on a quand même pas mal de choses et on n'a pas beaucoup avancé. Euh, d'autres choses en vrac sur Android 13. Euh, on va avoir un truc hyper intéressant. On va enfin pouvoir copier une URL sur notre smartphone Android et la coller automatiquement, directement, donc avec un contrôle V sur notre PC ou notre tablette. Alors, il précise pas sur Chrome OS, mais vous imaginez, vous faites un copier, un copier sur le smartphone et au lieu de faire envoyer partage à proximité, vous l'avez directement dans votre presse papier. Vous avez plus calculer sur votre autre appareil. Moi, je trouve ça excellent. Est-ce euh, que le contraire Baxi existe aussi Je pense que oui. Le, le parsa... À mon avis, c'est utile, le partage à proximité sans, sans nous le dire. Euh, tu vois, c'est, ça permettrait ouais. d'avoir quelque chose dans cet esprit-là. Euh, autre chose intéressante, alors ça va peut-être pas toucher tout le monde, mais euh, on va pouvoir enfin utiliser plusieurs langues sur notre smartphone Android. Aujourd'hui, si tu as une application euh, que, que tu préfères en anglais, euh, je vais prendre l'anglais et le français, mais euh, qui, est, euh, qui va s'adapter à ta langue, euh, ton téléphone est en français, du coup, ta, ton application sera en français, même si tu aurais préféré l'avoir en anglais. et bien, dans la prochaine version d'Android 13, donc... Euh, on va pouvoir définir les langues par, euh, par application et plus par système. Donc ça c'est plutôt bluffant. Donc évidemment, tu auras une langue dans le système de base hein, pour euh, le, ouais. le, les paramètres globaux de, de, d'Android, mais sur chaque langue, tu vas pouvoir définir tes sur chaque application, tu vas définir tes propres langues. Moi, je trouve ça bien. Si tu es trilingue, pourquoi pas Il euh, y a peut-être des applications qui sont mal traduites et tu préférerais l'avoir dans la langue euh, d'origine. Autre chose au niveau des applications, on aura une protection renforcée sur les permissions. Oui, cette fois, les permissions ne seront pas… Euh, enfin, Déjà, aujourd'hui, Android nous dit ce que, le, ce que l'application va utiliser comme permission, c'est-à-dire vérifier la géolocalisation, écouter notre micro, la photo, les choses comme ça. Cette fois, on va pouvoir gérer les, les permissions dès le départ où on va pouvoir les refuser directement et euh, les, traiter, les, les, les utiliser différemment au fur et à mesure et pouvoir les modifier facilement. Je continue, on en a parlé rapidement, la diffusion de messagerie sur Chromebook. Donc je ne vais pas le refaire. Hein. Si vous étiez au début de l'émission, on va pouvoir chatter sur notre Chromebook grâce au format RCS de Google Message qui apparaîtra donc dans l'application Phone Hub ou un équivalent en tout cas sur l'étagère. Et enfin, bah, l'amélioration d'expérience sur les applications comme Google Maps, Message et compagnie. Donc sur Android, on va enfin de pouvoir utiliser nos applications, nos, nos grands écrans. En plusieurs colonnes, deux colonnes, on va pouvoir mettre à gauche quelque chose, à droite quelque chose. En gros, on va pouvoir splitter notre écran Android pour pouvoir profiter pleinement de la taille de notre écran. Moi, je trouve ça euh, génial. Euh, Voilà, j'ai fini dessus. Sylvain, est-ce que dans ces quatre ou cinq euh, nouveautés que j'ai mis en avant, est-ce qu'il y en a une qui te plaît Ou euh, peut-être que tu as vu quelque chose que je n'ai pas abordé.
1: Ils ont parlé de l'audio également alors on en reparlera un petit peu derrière mais euh, ils vont améliorer l'audio euh, donc l'audio spatial euh, sur ce oui. qui se fait euh, chez Apple avec Apple Music et ils vont faire un gros travail sur la partie audio sur Android 13 donc euh, bonne chose euh, sur ce que tu as proposé euh, alors il y en a pour le coup le, le, le multilangue c'est vrai que je ne suis pas spécialement concerné mais euh, l'application de messagerie par exemple ou les améliorations euh, donc euh, pour les différents supports YouTube Music Google Google Maps ou autre sur tablette, on en reparlera également après. Ça me plaît okay. plutôt pas mal.
0: Ok. Et toi Laurent, est-ce qu'il y a euh, une des choses euh, non qui qui Si qui si, si la
2: que... globalité me plaît. Moi, ouais. le, moi je suis pas très difficile. Hein. Moi, la globalité, moi je fais. Un, ils m'ont fait un beau paquet cadeau, tu sais. Ils m'ont donné ça. Ils m'ont dit tiens c'est Noël Laurent. Oh merci. Ben,
0: je effectivement. Prends. Donc, il fait un peu chaud hein, pour que ça soit Noël, mais effectivement, c'est, oui, c'est ça. Bon, on continue, vois. on continue. Parce que la Google EOS n'a pas été que des services, ça a été aussi du hardware. Et oui, Google se lance euh, à, à, à corps perdu dans le hardware en nous proposant une, une panaclée de produits, euh, de, ah, de, oui. d'appareils. Et c'est assez étonnant. Et euh, ben, Sylvain, toi, tu, tu voulais nous en parler, euh, tu voulais nous en parler
1: Alors, ils ont parlé effectivement hardware, on va commencer par le Pixel 6a. Alors, pour commencer, c'est ce que je voulais dire euh, au début, je ne sais pas si vous, alors peut-être que c'est que mon avis, mais auparavant, euh, la gamme Nexus, je trouvais que c'était une gamme un peu euh, expérimentale, très sympa, un peu pour les développeurs, et il y avait un peu une politique comme ça, avec un un bon rapport qualité-prix, mais ce côté un peu euh, test. On va dire, c'était très bien. J'ai l'impression que maintenant ils sont vraiment dans une optique de pérenniser l'écosystème et de sortir des produits vraiment de plus en moins dans cet esprit et plus dans un esprit de, de concurrence directe. Je ne sais pas si je me trompe. En tout cas, vous me direz sur le chat si vous faites la même euh, la même analyse que moi. Euh, le Pixel 6A. Donc concrètement, je reviendrai pas sur les caractéristiques techniques parce que on en a déjà parlé et vous les retrouverez sur le site. Euh, Laurent euh, a fait de très bons articles dessus. Donc, je vous invite à, à aller les lire. Moi, je voulais plus vous parler du marché euh, visé par le nouveau téléphone de Google. Alors, on parle beaucoup du Pixel 6A versus l'iPhone SE, euh, parce qu'au niveau du prix, on est à peu près dans les mêmes gammes, avec pour les deux, deux puces performantes, la A15 pour le SE et la Tensor, alléluia, c'est super cool, pour le 6A. Euh, alors, J'ai un peu du mal avec cette comparaison parce que euh, pour avoir testé le SE, euh, comparer un écran en utilisation quotidienne de 4,7 pouces contre un de 6,2 pouces, on n'est pas vraiment dans la même catégorie pour moi. Je parle même pas de caractéristiques, je parle vraiment d'utilisation euh, au quotidien. Euh, à la limite, on pourrait comparer la bataille avec également le Mini ou l'iPhone 13 complètement pour du 5,4 pouces au dur 6,1 pouces. Donc on a toujours parfois un peu la comparaison, euh, on va dire, facile par rapport à ça. Mais pour moi, c'est pas la même bataille. En tout cas, ce qui pour moi donne un avantage certain en termes de positionnement, c'est que bah, pour le même prix, on va dire à peu près que le SE, on a un téléphone de 6,2 pouces, on a de l'IP67, donc, qui peut être immergé euh, à, jusqu'à 1 mètre euh, pendant 30 minutes, ce qui n'était pas le cas de mémoire sur le Pixel 4, 4A et 5. Enfin, En tout cas, les 5A, les modèles, pas les modèles haut de gamme, mais les modèles qui sont sortis après. Et ça, pour le coup, moi, ça m'intéresse énormément. Euh, la puce Tensor, très clairement. Je, on se rend compte qu'un prix de 459 euros, avec euh, la puce Tensor qui est la même que le 6 et le 6 Pro, euh, yeah incroyable. C'est-à-dire que concrètement, pour moi, ça va trouver son public. Le succès est attendu. En espérant que le marketing de Google suive, ça c'est une autre histoire. Mais pour moi, en termes de rapport euh, qualité-prix, c'est quasi imbattable. Euh, Et puis ils ont fait des améliorations améliorations, euh, par rapport aux prédécesseurs comme le 4A ou le 5A avec la puce Tensor et l'IP67. C'est un vrai coup de cœur, Euh, je ne sais pas pour vous, je me dis que les utilisateurs de de 6 ou de 6 Pro avec les galères qu'ils ont eues au début et les prix qui sont lâchés, euh, est-ce que le 6a euh, n'aurait pas pu euh, être bien Moi en tout cas, euh, je vais le prendre, Voilà, je vous l'annonce. Et vous
0: (rire) bah, Tu vois, euh, s'il était sorti euh, un petit peu plus tôt, euh, c'était très certainement le produit que j'aurais pris. Euh, parce que j'ai pas besoin d'un 6 Pro ou de choses comme ça. Mais euh, c'est, c'est un super beau produit, et le rapport qualité-prix est exceptionnel, hein, 459 enfin, euros. On rivalise avec euh, des produits très très haut de gamme, à un prix euh, moyenne de gamme. Moi, je trouve ça ex- excellent. Et puis, le design ouais. est cool, et on reste sur un beau produit. Euh, ouais. Seul petit défaut, si je peux me permettre, c'est euh, sa disponibilité. On va l'avoir en précommande, mais on ne ouais. sait pas quand est-ce qu'on l'aura. Euh,
1: alors... Ouais. Ça, par contre, on, on aura un peu plus de détails dans les dates. Là, je voulais vraiment me, me fier sur le produit en lui-même. Après, c'est vrai que malheureusement, il y a eu pas mal d'annonces sur le hardware, mais pas de date, très, très peu de dates en tout cas, au final. Donc, euh, ouais. c'est vrai qu'on va faire ça. On va voir.
2: Pour moi, ce que je lui trouve, c'est vrai que son prix est intéressant. Par contre, je pensais qu'ils allaient avoir une, un habillage différent parce que je veux dire par là que entre le 6 la version 6 6 Pro et ceux qui sont sortis au mois de septembre il hein, ne faut pas l'oublier de l'année dernière et les 6a il n'y a pas vraiment de différence dans les coloris moi je les voyais plus flashy plus euh, quelque chose qui soit beaucoup plus euh, détonnant parce que Ouais. Si on regarde bien, si on regarde bien le, 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 comment dire, les, l'habillage du, 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 de ces téléphones, qu'est-ce que c'est C'est de les montrer. On, a, on aime montrer son téléphone de manière extérieure, quand téléphone, on va le montrer. C'est la coque, c'est tout ça. Bon. Et là, on va pas faire le l'utilisateur, il va pas faire la différence entre le 6 le 6 A et les précédents. Et je pense que là, il y a un petit truc qu'ils ont loupé. Je
1: avis. pense que c'est fait exprès. Je pense qu'ils sont dans une optique de, de développer la gamme. Ils sont dans une optique de se dire, on a trouvé un design avec la petite bande et autres oui. qui est différent de ce que fait la concurrence. On veut installer cette gamme-là dans l'imaginaire des gens et dans euh, ce qui se montre. Mm-hmm. On veut que ça soit vraiment la référence des pixels. Et je pense que c'est totalement recherché euh, de faire ça. Alors, je vous dis ça, c'est mon avis. Hein, mais euh, en tout oui. cas, à mon avis, c'est, c'est fait exprès. Et je suis plutôt d'accord pour le coup. Cool. Ça ne me choque pas, honnêtement. Euh, c'est pas... Je trouve pas ça dérangeant
0: et ben c'est D'accord. un autre produit qu'on n'est pas sûr d'avoir tout de suite mais qui va remplacer le pixel 6 nous, nous disait google
1: ouais alors, ils ont parlé du Pixel 7. Alors, parler, c'est un bien grand mot. Ils ont, euh, en gros, leaké euh, quelques images du futur smartphone. Il y a des images qui sont mis euh, à disposition dans le conducteur. Euh, que dire du Pixel 7 bah, Pour l'instant, pas grand-chose. Euh, pas de caractéristiques techniques, pas de date de sortie. Euh, moi, à mon avis, je pense qu'on sera à peu près sur les dates habituelles, peut-être octobre, novembre, dans ces eaux-là. Ouais. La question ouais. que je me pose, moi, c'est surtout, pourquoi maintenant parce que euh, ça me paraît logique dans un premier temps. Google en parle dans le sens où ça va en sortir, euh, ça va sortir et ils il font un petit teasing. Mais en même temps, c'est vraiment on monte une image, euh, on en parle très très peu au moment où on fait la présentation du 6A qui est euh, un téléphone qui, à mon avis, peut énormément marcher. Donc j'ai pas vraiment d'avis. Je suis assez partagé sur le. Je compte. Je conçois qu'ils en parlent et en même temps, si c'est pour si peu en parler. Euh, est-ce que ça ne vient pas un peu occulter le 6A Je ne sais pas ce que vous en pensez parce que j'ai, euh, je ne sais pas trop comment me prononcer vis-à-vis de cette annonce.
2: Pour moi, pour moi c'est surtout une histoire de fuite. Ouais. Euh, ça pourrait être ça parce que, bon, euh, rappelons-nous que dans les années précédentes, les différents modèles qu'ils avaient présentés, on les connaissait déjà parce qu'il y avait eu des fuites. Là, ils avancent, ils, sentent, ils anticipent les fuites et ils disent, voilà, on a un téléphone, on vous le présente. Là, il n'y a plus de fuite. Ils ont fait le le, ça ça a mis si tu veux l'appétit. On a apporté, on a fait passer si tu veux la cuillère avec la bonne, le le bon cassoulet, la portion de cassoulet sous le nez. On te l'a montré. Puis il est reparti. Alors que si ça avait été des produits qu'on aurait vus à travers comment dire des captures d'écran médiocres et compagnie. On aurait pu parler, mais en même temps, on aurait pu se dire « oui, c'est des fausses informations ». Donc là, bon, ben c'est Google, ça officialise. Maintenant, on peut en parler, on peut imaginer, et ça va peut-être faire un teasing derrière.
1: Mais quand tu vois la photo du Pixel 7, euh, honnêtement, ouais. Comme ça, euh, ça change, mais l'évolution graphique, oui. fin, visuelle, n'est pas énorme. C'est-à-dire, en vrai, tu auras une vraie grosse évolution où tu te dis, bon bah ça a leaké, on va devoir en parler. Pourquoi pas Il y a peu de, de changement au final, visuel esthétiquement parlant. Nico, je crois que tu, on en a parlé un petit peu et que toi, tu as une théorie et je suis curieux <rire> de l'entendre.
0: Alors Moi, j'ai plein de oui. théories. Hein. <rire> les théories de le Nico, alors, vous, ouais, vous savez pas ouais, en ouais.
1: privé les théories de Nico, je peux vous dire que les émissions pourraient durer beaucoup plus longtemps. Ouais, trois heures minimum.
0: Je vais essayer de faire court. Euh, alors, moi, j'ai, j'ai une, une théorie. Euh, pour moi, il aurait dû être annoncé, enfin, il est annoncé parce qu'il aurait dû être vendu en même temps que le Pixel 6A. En fait, Google, donc déjà, n'a qu'une chance dans l'année de faire une présentation de ses produits, c'est à la Google IO. Euh, donc une présentation euh, annuelle et mondiale. Euh, Donc, il est normal qu'ils présentent leurs produits maintenant. Euh, Et je pense qu'ils avaient espéré pouvoir le vendre maintenant également. Euh, Comme le Pixel 6a, en fait, deux gammes de produits, les 7 et 6a. Euh, Parce qu'ils nous parlent du 7, mais pas du 7 Pro, par exemple. Est-ce qu'on ne déclinerait pas la version inférieure en 6a, enfin la version A Euh, Et la version supérieure en 7 Plutôt que de faire du du 7 et du 7 Pro Ça pourrait être une solution Ils auraient pu les vendre maintenant Mais euh, malheureusement Nous avons euh, pas mal de problématiques Euh, Typiquement il y a eu euh, la Covid Qui nous a empêché de de, de produire autant qu'on voudrait de composants, donc la crise des composants elle est là, elle est toujours là euh, et ça nous embête beaucoup, donc ils auraient espéré peut-être euh, proposer, montrer ce produit-là avec toutes les caractéristiques techniques aujourd'hui mais ne sachant pas les composants qu'ils pourront avoir demain, peut-être qu'ils mettent en stand-by en se disant, mince, on, on voulait l'afficher mais malheureusement on ne l'a pas, a priori le design il est déjà fait, hein, c'est une évolution donc c'est pas un gros gros problème et puis euh, autre problème, on a en ce moment une autre, une autre grosse difficulté, c'est la guerre en Ukraine, il euh, y a des difficultés plus importante qu'un simple téléphone, qui vont limiter pas mal d'accès. On sait que Google a des problèmes avec cette guerre en Ukraine. Ils ont pris position pour l'Ukraine, comme beaucoup, et typiquement, là, il y a deux jours, ils ont annoncé fermer leur filiale Google Russie. Elle fait faillite parce que, parce que la Russie a gelé tous les actifs de Google. Donc, ils ne peuvent pas payer les salaires, ni, ni leurs dettes. Donc, ils ferment. Pas mal de difficultés autour de ça et puis bah après euh, je pense qu'ils auraient aimé le sortir maintenant ils auraient aimé faire la présentation des deux pour deux gammes différentes de produits bon après ça peut être aussi comme le dit laurent euh, histoire de, de liker euh, d'avoir des fuites avant tout le monde donc pour éviter les fuites et que les gens cherchent partout mais ça peut euh, effacer euh, le pixel 6a euh, mais le pixel 6a encore une fois on ne sait pas quand il sera vendu donc ça se trouve euh, ils ont privilégié le 6a pour continuer à vendre le 6 mais ça cannibalise les ventes du 6 Parce que du coup je vais peut-être attendre le 7
1: C'est... Je pense qu'il y a... Il y a sûrement un peu de tout ça Honnêtement, et je pense que euh, comme dit Alain, parfois Google est une boîte d'ingénieurs et avec Nouveau Com et Marketing, je suis pas sûr qu'ils arrivent tout le temps à, à se mettre d'accord euh, tous en même temps. Donc euh, à voir, à suivre en tout cas. N'hésitez pas sur le chat si vous avez votre petite opinion, votre petite théorie euh, à la donner évidemment. Si elle n'est pas la même que la nôtre, on la supprimera. Il hein, y, y a évidemment de la modération, <rire> mais, euh, <rire> mais n'hésitez surtout pas en tout cas.
0: On continue, euh, tu voulais Exactement. parler
1: des Pixel Buds Pro. Exactement, alors pareil qu'il y a 15 jours, on en a déjà parlé. Hein. Euh, au final, on avait vu juste quand même les amis ouais. hein, sur ce qu'on avait annoncé. Pareil, je mets en avant l'article de Laurent, je vous invite à aller voir sur le site. Moi, je voulais pareil parler un peu de, du fonctionnement. Pour moi, c'est totalement cohérent de sortir des... Des Pixel buds pro, bah dans l'écosystème recherché par Google, je me répète un peu, mais j'ai l'impression vraiment qu'ils veulent faire quelque chose euh, de plus recherché, euh, de plus perfectionné et de plus concurrence directe. Euh, moi, ça va dans le bon sens parce que les améliorations apportées par Android 13 dans le domaine du son et particulièrement de l'audio spatial. Bah pour moi, ça rend la sortie des écouteurs haut de gamme indispensable. Ça, c'est sûr. Euh, je sais qu'à l'heure actuelle, les Buds Pro, ils doivent encore passer par plusieurs organismes de certification avant leur sortie. Donc, on n'a pas encore vraiment de date. Ça, c'est un peu dommage. Mais ça va nous faire une belle bataille euh, avec les autres marques. Euh, le rapport qualité-prix, euh, si je me trompe, c'est donc 199 euros euh, c'est dans la moyenne même un peu plus cher que pour certains autres pour moi c'est c'est bien je trouve que c'est bien alors ça va pas convenir à tout le monde hein. certains pourront aller sur les Pixel Buds A ah, pour 99 euros ça leur conviendra parfaitement et c'est très bien mais il leur faut des écouteurs haut de gamme euh, dans leur gamme et dans leur écosystème pour moi oui. c'est indispensable
0: oui, c'est, c'est, c'est intéressant. Le, enfin, ils vont vraiment chercher euh, tous les concurrents, hein, donc Apple évidemment, mais Huawei, enfin toutes les, mm-hmm. les, euh, les, les casques comme Sony et compagnie, ils vont aller dans le son. Alors moi, je suis curieux de les tester. Je le ferai tester à un de mes, un de mes collègues qui est très très bon dans, le, dans l'audio. Il va me dire ce qu'il en pense. Alors 199 euros, ça reste cher, mais c'est dans la gamme de prix euh, et c'est quand c'est même ça. moins cher que… C'est... Que des produits euh, encore comme Apple, je crois qu'il est encore à 219 euros, je pense, dans mes souvenirs. Ouais, ils ont ouais, plusieurs puis... gammes.
1: Les Buds Pro, je crois, sont même à 259, mais après, ils ont des versions 1, 2 ou 3 des Buds, euh, des AirPods 2, pardon. Euh, okay. Donc, il y, y a beaucoup de versions au final, mais euh, moi, le prix ne me choque pas, euh, étant donné que c'est du haut de gamme, dans ce qu'ils mmh, veulent, mmh, dans ce qu'ils recherchent, mmh, mmh, et qu'il y a des, des écouteurs qui sont à 99 euros et de très bonne qualité. Donc, euh, tout le monde s'y
2: retrouve. Oh, oh, oh. Ben, les Buds Pro qui, les Buds, euh, qui proposaient filaire à une époque à 39 euros, je ne sais même pas s'ils ne sont pas encore en vente, ouais, ben, ils, ils étaient d'une, d'une qualité euh, correcte. Hein, on, pouvait, euh, on les utilise sans souci. Hein.
1: Ouais.
2: Moi, ouais, je trouve qu'ils que ont fait des très bons produits. Hein.
1: Avec l'arrivée de l'audio spatial et autres, euh, oui, c'est ce qu'il faut. De, pour moi, c'est indispensable. Voilà, je suis assez euh, ben alors, on, catégorique on sur ça.
2: On s'aperçoit quand même qu'ils sont en train d'étoffer vraiment toutes les capacités euh, des produits. Je veux dire par là que, par exemple, ils ont commencé avec le pixel, euh, les premiers pixels, tout le monde tirait dessus en disant, parce qu'ils étaient filaires, tout le monde disait, oui, bah, c'est pas bon, nanana. Après, ils sont arrivés avec les pixels sans sans fil. Il y a eu les pixels A et maintenant, il y a les pixels euh, pro. C'est vraiment, ils étoffent chaque catégorie de produits et ça devient intéressant vraiment. Parce que bon, euh, on on se retrouve vraiment avec des produits qui sont comme vous disiez en concurrence directe et frontale avec les autres constructeurs. Et ça, c'est bien. Moi, je trouve parce que ça. Pourquoi Parce que ça va les motiver les autres de se dire on va on va faire encore mieux. Ça, c'est bien.
1: De toute façon, la concurrence, ça n'est, ah, euh, ah, oui. c'est, c'est bon pour l'utilisateur. Et merci de ton retour parce qu'on n'a pas préparé, mais c'est une transition incroyable. Euh, ah oui. il est off. Et pour moi, euh, ce qui manque dans l'écosystème de Google pour avoir un écosystème complet, En tout cas aussi complexe certains concurrents. C'est la Pixel Watch Euh, parce que Wear OS n'était pas développé voilà par plusieurs marques. Euh, C'était pas très très fiable en termes d'autonomie. Il y a pas mal de choses qui euh, qui ne fonctionnaient pas très bien. Il y avait des bugs qui restaient pendant longtemps. La Pixel Watch. Alors est-ce qu'elle était annoncée, pas annoncée On savait pas trop. Euh, déjà bonne nouvelle euh, parce que la Pixel Watch est fugueuse et elle a retrouvé son chemin. Donc elle a été perdue dans un bar et malheureusement voilà. Elle a retrouvé et on a pu la retrouver euh, à la main euh, des différentes euh, des différents intervenants. Donc euh, en tout cas voilà, elle a une fonction GPS intégrée énorme. Je suis pas sûr que retrouver. elle retrouvera son chemin toute seule tout le temps, mais en tout cas c'est une bonne chose. Euh, pour être plus sérieux, euh, bah pour moi effectivement. Euh, ça va dans le bon sens, c'est pareil indispensable dans l'écosystème que recherche Google. Elle est conçue donc en partenariat avec Fitbit, c'est normal, ils ont investi énormément d'argent, d'argent pardon, dans l'achat de Fitbit. Elle fonctionnera sur euh, Wear OS 3, donc Wear OS ouais. est toujours en développement également avec les ingénieurs de Samsung, donc ils vont collaborer également pour la sortie de la Pixel Watch. Comme nous l'avions annoncé auparavant, le format comme prévu, pour moi il est rond, design simple et efficace. Pareil, je vous invite à aller voir euh, euh, au niveau des, euh, des différents articles. Euh, pour moi, c'est un positionnement haut de gamme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, dans ce qu'il recherche.
0: Ouais. Alors, moi, déjà, il déjà, y a un truc que j'adore, elle est ronde. Voilà. Euh, j'aime pas les montres carrées. Alors, euh, c'est ma proximité avec la Suisse, peut-être, qui, qui me fait aimer les montres rondes. Mais c'est des engrenages. Encore la Suisse, hein, dis donc. Euh, oui, c'est ce que j'allais dire.
2: Hein, parce que, c'est bon, c'est, c'est rond.
0: C'est, c'est, c'est rond, c'est bon. Euh, et et euh, alors, elle, moi, il me manque un truc. Il faudrait que je la vois en vrai. J'aime bien les petits ergots pour tenir le bracelet, moi qui dépasse. Et là, on a, on a l'impression que les bracelets, ils rentrent à l'intérieur de la montre. Et, et ça ressemble un petit peu à une montre de sport. Euh, et moi j'aime bien les montres de ville, euh, bracelets cuir, euh, un peu, euh, voilà. Ouais, ça, à voir, euh... mais...
2: Alors, ça a peut-être changé, hein. tu sais, euh, Apple au début la première, ch- euh, les, qui... euh, les non, non, je confonds. Apple Watch. Euh, oui, euh, Apple Watch euh, qu'ils ont sorti à l'été en plastique, hein. c'était du plastique, et puis ils ont en sorti après clavier. Euh,
1: ouais, mais. Euh, ils ont un système de changement de bracelet, euh, par exemple, ouais. chez Apple ou même sur Xiaomi, sur pas mal de monde, qui est juste un ouais. clip et, et qui, est, qui est très, très bien, qui est pas présent, par exemple, sur euh, la majeure partie des Samsung, euh, qui est beaucoup plus difficile à changer. Euh, Ils étaient obligés de partir sur du rond. Hein, très clairement, ouais. euh, les, 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 les mondes de chez Samsung sont rondes. Il y a de la collaboration. Les mondes de chez Apple sont carrés. De toute façon, enfin rectangulaire, on va dire. On partait sur ce design-là. Mais en tout cas, moi, je dis quand même merci Google parce qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer. Euh, ouais. j'attends ce produit avec impatience sortie normalement prévue cet automne donc c'est ouais. pareil on n'a pas de prix date.
2: le prix le prix on n'a pas le prix on n'a on pas de prix
1: mais il faudra tabler sur un prix euh, un prix euh, 300, haut de gamme ouais, avec, avec l'intégration de Fitbit le ROS3 avec toutes les fonctions oui. de santé qu'ils ont prévu d'avoir on sera à mon avis dans des prix euh, dans les 300 euros il y aura sûrement différents euh, oui. de 40 à 44 mm voilà les prix peuvent varier mais euh, on sera dans ces domaines là
0: donc ouais, la sortie, est, visiblement, est prévue en même temps que le Pixel 7 et 7 Pro. Alors je, je, je reprends ce que je disais tout à l'heure, apparemment, ils ont prévu un 7 Pro. Hein. Euh, c'est, c'est moi qui avais bugué. Euh, donc euh, pour cet automne, les, ah deux bon pro- ouais, les, les, les deux téléphones plus la montre Tu bugs? Euh, je bug. Ouais, ça se voit un petit mmh. peu en ce moment. Euh, ah bon elles sont prévues pour cet automne, donc c'est plutôt intéressant. Moi, euh, sincèrement, euh, la mienne commence à arriver au bout, donc ça tombe bien. Ah bon euh, J'allais chercher une montre. J'attends de voir l'autonomie, mais euh, malheureusement. Elle bug euh, aussi euh, bah, Ça va faire 14 jours de moins que celle que j'ai aujourd'hui, je pense, mais euh, à, voir, à voir ce que ça va donner. Une bonne, une bonne montre, en tout cas, merci, merci pour ça. Une dernière chose, parce qu'il ouais. y a une dernière chose, un truc révolutionnaire. Exactement. It's amazing. Amazing.
1: Pour finir avec ActuTechRédic, pourquoi Google ne fusionne pas l'application Feedback avec Google Fit et Wear OS euh, Techniquement, on ne sait pas. C'est possible. Hein euh, oui. Ça ne me surprendrait pas. Donc, euh, oui. je pense que ton idée est pas mal et je pense qu'ils ont eu la même idée et ça ne m'étonnerait pas que ça arrive. En tout cas, pour finir, on va parler de la Pixel Tab. Euh, Google en avait déjà parlé un peu plus tôt dans l'année. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Google oui. a dit, on, je, on croit aux tablettes, c'est l'avenir. Donc c'est là, ça. on s'est dit… ah. Surprenant, euh, bah dans les actes, ça se traduit par l'annonce de la Pixel Tab. Alors, c'est pareil, ça a été la Google I.O. en se disant, et les gars, si on faisait peu d'informations, euh, bah c'est le cas, en tout cas. Ce qu'on a pu voir, c'est un port USB-C, un seul capteur d'appareil photo, des haut-parleurs des deux côtés. Euh, je pense que moi, l'annonce, pour le coup, elle était surtout pour dire, voyez ce qu'on vous avait annoncé sur la l'importance des tablettes, euh, voilà, on veut vous montrer qu'on va au bout de notre idée. Donc, euh, sur le conducteur, j'avais mis un titre un peu euh, provocateur, entre guillemets, en disant nos Chromebooks sont-ils en danger, le débat est ouvert. Euh, voilà, c'est c'est pareil, je suis partagé, c'est-à-dire qu'ils ont un système d'exploitation avec Chrome OS qui se développe très bien et va dans le bon sens. Je peux concevoir que pour certaines personnes, les tablettes, euh, reviennent à la mode euh, je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez
0: donc Android 13 de toute façon est clairement euh, axé sur les grands écrans dont euh, la tablette hein. euh, moi je suis un petit peu sceptique sur le look de l'appareil euh, il me semble un petit peu daté euh, étonnamment, euh, on a l'impression que c'est un plastique peut-être de la céramique, je ne sais pas un plastique euh, on a euh, on a quelque chose de rond, on a des bordures c'est... Sur l'écran, on a des bordures, ça existe encore des bordures, alors, même sur ouais. leur montre, elle est arrondie, ouais, il y a pas de bordure mais, quoi. Alors,
2: oui,
1: mais, mais... Le, le, le design, je ne sais pas si c'est le design définitif, euh, il fait énormément oui. penser à un design de 2013 en termes de c'est tablette, oui, avec oui. des bordures énormes, ce qui ne se fait plus, c'est vrai qu'il y a un effet plastique, Je, les photos ne sont pas forcément les mieux choisies en tout cas, si c'est ça, c'est surprenant, mais... Ils ont annoncé malgré tout que euh, la tablette serait la plus puissante du marché. Donc, ouais, euh, ouais, pas la plus belle. Certainement, pas plus belle. Par, par rapport aux photos, pas la plus belle. Ça, nous sommes bien d'accord maintenant à
2: voir. Mais est-ce, que, est-ce qu'on est intéressé plus par l'extérieur
1: que par les capacités du, du produit oh, ah. Ce ah. pas cohérent avec ce qu'ils annoncent parce qu'ils sont ouais. vraiment à l'heure actuelle dans des produits. On se dit on veut aller chercher du haut de gamme euh, en termes de, ouais. de, de spécificité de matériaux et autres et nous sortent une tablette en disant elle va être ultra puissante mais avec un design qui montre tout le contraire je suis sceptique
2: ouais, moi aussi. Mais parce qu'on a peut-être on a pris l'habitude de voir les produits par exemple les tablettes d'Apple très carrées actuellement tout en acier poli ou en aluminium poli et j'ai pas l'impression si tu veux il y a une continuité quand même quelque part parce que si on regarde entre la tablette et le Pixel 6a il y a une concordance de couleurs
0: ah peut-être la couleur, mais là, là il y a donc, une concordance
2: de couleurs. Ça, ça va pas et... être le rendu final, ça dé...
0: c'est pas possible que ça soit le rendu final. Les, ouais. les, les bordures d'écran, c'est, c'est improbable, c'est, ça n'existe plus. Ah si, mais une tablette euh, entrée de gamme quoi.
2: Oui, exactement et, ben et voilà. bah pourquoi pas mais... une entrée de gamme, une tablette que pour les scolaires.
0: La plus ouais, puissante mais... du marché jamais vue
1: autant le dire parce que en fait si tu annonces une pixel table en disant on veut faire la plus puissante du marché et que derrière euh, euh, éventuellement c'est pas le, le design définitif ne publie pas en fait oui, enfin, que... tu vois ce que je veux dire oui, parce que, oui, 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 honnêtement, j'écoute plusieurs podcasts et le bilan qu'on en fait sur le design on est tous à le faire à peu près je veux dire globalement oui, oui, oui. On a tous plus parlé du design que du fait de dire, vous avez vu, ils se relancent dans des tablettes, et ils vont faire un truc super, super fort. On a surtout dit, oh, vous avez vu comment elle n'est pas très très belle quand même, mais c'est surprenant. Oui. voilà en c'était même temps, mon... il nous Moi, ça ne m'a ça, ça, hein. pas
2: choqué. Moi-même, On m'a pas, pas elle ne m'a pas choqué. Moi, tu vois, je n'ai pas été amené à ça. moi j'ai, C'est plus euh, à me dire… Euh, c'est une tablette, ça va être intéressant de voir un petit peu ce qu'ils vont faire là encore on est peut-être dans une présentation de produit parce que justement c'est pour d'éventuelles fuites peut-être que comme tu dis ils vont présenter un autre produit caractéristique identique au niveau intérieur mais présent, euh, caractéristique extérieure architecture tout ça qui sera complètement différente de ce qu'ils nous présentent mais bon, ça fait un peu chips. C'est vrai que c'est... Ce euh, verre. quand ouais. hein, on qu'on regarde de près, ça fait un peu chips, mais pourquoi pas Moi, Alors, on, on, on
0: aurait même pu croire que c'était une, une Nest Hub Max, tu vois mais plus Oui, oui
2: ouais. heureusement qu'il y a, y, a, y, a le, y a le système d'exploitation Android 13 quand même qui est derrière. On voit, c'est, ça s'affiche. C'est vrai que bon, euh, bon voilà...
0: Bon bref, bilan de la conférence Google I.O. Laurent, en quelques mots, qu'en as-tu pensé et qu'est-ce qui t'a le plus hypé sur cette conférence
2: Hum, 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 hum. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Moi j'en ai pensé. Déjà c'était important parce que c'était la première fois depuis deux ans qu'ils revenaient en public. Ça faisait deux ans qu'on n'avait plus de conférences avec un certain nombre de personnes qu'on peut applaudir, qu'on peut dire « ouais », qu'on peut enregistrer euh, en direct ce qui se passait sur leur téléphone Android, les réactions, ce qui se disait, qu'on peut euh, dire leurs émotions. Et je pense que le patron de de Google a été lui-même à dire « je fais un test micro ». Je sais pas si vous vous rappelez au début, moi j'ai regardé, il fait un test micro en disant ah deux trois, ça fonctionne. On est heureux, on est ensemble. Voilà. Déjà la première chose. Deuxième chose, et eh ben c'est euh, les produits, les produits, mais c'est surtout le produit le plus le plus marquant. C'est pas les téléphones, c'est pas les tous les, les, toutes tout ces choses là. C'est ce qu'on avait appelé euh, comment que ça s'appelle. Euh, euh, qui est en métal là, euh, tu vas me donner le nom, si tu veux, s'il te plaît. Merci, j'ai oublié, Qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle. Tu euh, n'a pas assez
0: d'informations pour t'aider. Mais non, si, mais, mais si, mais
2: quelque si, chose mais si. En là, métal. Qui non, qui t'immerge complètement, là, là ce ah, on immersive en a parlé. View merci Immersive, view, je cherchais le mot, merci. Euh, vraiment, franchement, ça, ça m'a bluffé. J'ai vraiment l'impression que Google a, a franchi, a, a monté d'une marche par rapport à ses concurrents là-dessus. Oh ben il est vraiment, 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 il va falloir que les autres, y bossent. Hein. Moi, je peux te dire que les autres, il va falloir qu'ils en mettent. Hein. Il va falloir qu'ils soient un peu zarbi pour pouvoir arriver au même niveau. Et j'ai l'impression même que Google, euh, s'il ne l'a présenté mais de manière... Bon, ils ont fait une note de blog, ils l'ont présenté là. Euh, j'ai peur que les autres ils râlent un peu en se disant hey, ça va trop vite avec vous. Euh, voilà. C'est vraiment le produit pour moi qui a été marquant. Voilà.
0: Effectivement. C'est... Et toi, merci, merci Laurent. Et toi, Sylvain, qu'est-ce qui t'a le plus hypé dans cette présentation Google Yo
1: alors, bon, j'en ai parlé pour le coup euh, ce soir, euh, même si la partie cloud gaming a été relativement euh, courte, euh, vous savez, hein, c'est mon domaine de prédilection. Donc, euh, le fait que je sache qu'un travail spécifique est fait pour les j'ai énormément apprécié. Et euh, pour le coup, je suis assez... Euh, assez hypé par le côté hardware avec les produits annoncés euh, hormis peut-être la Pixel Tab on a très peu d'infos euh, mais on va dire ce qu'ils ont annoncé dans l'esprit les Pixel Buds Pro euh, un peu d'infos sur la montre le 6A euh, je trouve ça bien pour, pour reprendre ce que disait Laurent et merci View ou autre je pense qu'ils euh, ne sont même pas sur la même catégorie avec les concurrents je pense que les concurrents se disent on a d'autres armes et on met en avant d'autres choses et euh, voilà moi ce serait plutôt ça par rapport à la
0: euh, pour ma part euh, c'est alors plus général moi c'est en fait ce qui m'a impressionné euh, de la part de Google et c'est peut-être la première fois et peut-être que je me trompe mais ça me semble être la première fois pour une fois il parle d'écosystème
1: tout YouTube, de long, ouais.
0: ils ont parlé d'écosystème et euh, ils rentrent dans une nouvelle bataille, celle de, bah, contre, euh, contre Apple, qui a son propre écosystème qui est juste exceptionnel. Hein. Tu as ton Mac, tu as ta montre, tu as ta, ton téléphone. Tout ça fonctionne parfaitement ensemble. Il y a des fonctionnalités que j'adore sur un Mac. Tu passes d'un, d'un produit à un autre, tu glisses ta souris d'un produit à un autre sans même qu'elle soit connectée ensemble. C'est juste bluffant. Euh, j'attends que Google puisse faire ça. Tu imagines avoir tes, ton, ton téléphone, ta tablette, ta montre et tu scroll à droite à gauche je trouve ça vraiment génial et ils sont en train de créer un écosystème complet euh, et, et, et ça je trouve ça bien et les Chromebooks n'ont pas été oubliés, ils ont été mis en valeur alors peut-être pas directement euh, dans la dans la Google I.O. dès le départ mais euh, dans l'interconnexion entre Android et un système d'exploitation euh, Chrome OS, c'était vraiment intéressant, j'ai vraiment apprécié c- ce moment là et ça prouve que Google ne va pas lâcher les Chromebooks d'ici là puisqu'ils en parlent, ils l'améliorent tous les jours et vous verrez il y a des articles qui arrivent cette semaine qui parlent encore d'amélioration que je vais pas vous dire ici, vous verrez tous les lundis tous les matins à 8 h il y a des articles sympas euh, qui parlent de ça sur micrombook.fr. Euh, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a un petit peu euh, débriefé euh, tout ce qui s'était passé à la Google Yo et ce que nous avions aimé. Alors, j'espère que vous, vous avez et aimé. Et on en a oublié on en... Et, oui, et on c'est... en a oublié oui, effectivement, et il y en a beaucoup d'autres. Et Nous, on a juste sélectionné ceux qui nous avaient le plus plu. Évidemment, il y en a plein plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo de Google I.O. si vous avez eu deux jours à, à, à passer devant, il faut, faut y aller. Euh, c'est, c'est juste exceptionnel, des évolutions qui vont euh, révolutionner le marché, euh, aussi bien au niveau hardware que software. Donc, euh, je pense que cette fois, on a, on, on a de quoi rivaliser avec la concurrence. Donc, je suis plutôt content. Ça, pré, ça présage de, de beaux articles et de belles vidéos à, à à venir sur My Chromebook et puis évidemment beaucoup d'autres épisodes du CKB Show. Voilà, je vous remercie tous, Sylvain, Laurent de, d'avoir bah Laurent d'avoir relevé au pied élevé la place de, de Thierry. Un petit coucou à Thierry, remets-toi bien. Et euh, merci à vous tous d'avoir participé, à Actutech, Alain, David, euh, j'en passe, hein, Jean-Luc, j'en passe encore d'autres, Didier, euh, médiana euh, Dominique euh, et, et tous les autres que j'ai oubliés. Euh, n'oubliez pas, si vous souhaitez que le CKB show continue, vous pouvez nous soutenir sur le Patreon. Bah, patreon.com slash chromebook à hauteur de quelques euros et c'est sans engagement, donc vous pouvez essayer, si ça vous plaît, bah c'est cool, si ça vous plaît pas vous pouvez vous arrêter, et puis revenir plus tard, et puis si dans tous les cas vous voulez pas nous soutenir parce que c'est compliqué, n'hésitez pas à partager euh, l'émission YouTube, euh, sur le le podcast également, à tous vos amis, allez les abonner de force sur la page YouTube pour qu'on puisse euh, être de plus en plus nombreux à échanger. Et n'oubliez pas, il y a le salon Discord et là il devient de plus en plus intéressant également. J'ai beaucoup de plus, 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 hein, vous voyez, Euh, c'est parce qu'on a énormément de monde qui nous rejoignent Donc je vous remercie à tous, euh, je vous remercie tous de nous avoir suivis pendant cette heure et demie. Si vous souhaitez, l'after show arrive dans quelques minutes et pour ceux qui nous écoutent en podcast, il arrive dans une semaine dans vos oreilles. En attendant, on marque une page, le pause et on revient d'ici quelques minutes, le temps de te refaire le plein, de fumer une cigarette, de promener le chien comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée et ceux qui nous écoutent, bah, un bon quelque chose. A bientôt et euh, dans le prochain épisode du Cicabution. A bientôt
1: tout le monde, ciao ciao. Au revoir.